0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down, repeat down, repeat down, repeat down. Ho ho ho. Willkommen zu Delay of Game, der Football-Podcast, Episode 202, kurz vorm Fest. Vielleicht hört sie der ein oder andere ja auch, weil er der Verwandtschaft oder der Freunde überdrüssig war und sich einfach mal zurückgezogen hat, um einen schönen Podcast zu hören über die Feiertage. Aber natürlich die meisten, das wissen wir, hören es unmittelbar nach Erscheinung. Und ähm, ja, nicht als Grinch verkleidet und auch nicht als Weihnachtsmann, sondern einfach ganz normal wie immer im Sweater äh, am anderen Ende Christian, ich grüße dich. Hi Tobi, grüß dich. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Immer. Immer? Eigentlich
1: fast das ganze Jahr, aber jetzt natürlich besonders. Jetzt geht es in die heiße Phase, 22. Ich bin als Weihnachtsmann verkleidet zwischendurch. Ich, Ach ähm, doch? Ja, ich ja. habe Weihnachten im Kopf, es laufen Weihnachtsfilme, Weihnachtsmusik, der Christbaum ist schon geschmückt, alles.
0: Also du bist aber doch nicht der Typ, der so im Sportverein irgendwie für die Kinder den Weihnachtsmann gibt, oder doch? Nee,
1: auf gar keinen Fall. Ah, okay, ja. ja.
0: Ja, hast, du, hast du schon deine ähm, Kochvorbereitungen getroffen oder lässt du dies, dich dies Jahr bekochen an wir Weihnachten?
1: Viel, wir sind viel unterwegs und werden bekocht tatsächlich. Okay. Sind, Im Gegensatz zu dem letzten Jahr. Wo
0: Dann habe ich noch eine andere wichtige Weihnachtsfrage. Äh, während ich hier äh, vor der Aufnahme natürlich noch meine letzten Dominosteine weggehauen habe, äh, also die letzten vor dem Fest zumindest. Hast du schon den Romanzini kalt gestellt? <lacht>
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich habe keinen okay. Romanzini im Haus und auch kein. Was? Garten. Ja, das muss okay. ich vielleicht noch ändern vor Weihnachten.
0: Ich muss aber mal aber falls wir uns nach Weihnachten mal irgendwie treffen sollten, dann äh, würde ich den noch warm trinken, das weißt du ja. Okay, so, okay. Ich, ich kümmere mich drum. Hauptsache er ist da. Ja. So, äh, ein bisschen Football wollen wir auch besprechen, nicht nur Weihnachtskram und äh, Vorder. Ja, der Rückschau auf Woche 15 und äh, einem neuerlichen Update, wie sieht es denn so an der Playoff-Front aus, hier und da, wollen wir natürlich die Bierfrage klären.
1: Ja, meine ist diese Woche quasi ein Rätsel auch für dich. Ähm, ich sage, was es zu trinken gibt und du sagst mir, welche WG zu Besuch war. Es ist ein Moritz-Fiege-Radler.
0: Ah, okay, ja, es ist die Tierchen-WG. Äh, ich hoffe, es ist kein Angebrochenes, was sie stehen gelassen haben.
1: Nein, ist auch noch verschlossen. Aber es ja. ist, glaube ich, vor äh, zwei Monaten abgelaufen oder
0: so. Ja, dann? Ja. Lecker, lecker. Ich habe heute ein Bier von der ähm, wunderbaren Urlaubs... Es ist, glaube ich, eine Insel, Mauritius. Ne, Blue Marlin heißt es. Das ist ein Lager. Wurde mir von Mauritius oh. mitgebracht. Ja, ja. Es gibt tatsächlich Leute, die reisen ins Ausland in diesen Zeiten. Ähm, ich nicht. Ich habe nicht mal Holland gesehen seit knapp zwei Jahren. Aber... Das Bier entschädigt. Prost. Prost. Klasse. Ich habe mir sagen lassen, dass dieses Blue Marlin übrigens das ja, beliebteste Bier auf Mauritius ist. Jetzt könnte man die Frage stellen, wie viele Biere haben die denn da so? Ich habe hier neben mir noch eine Flasche stehen, die hebe ich mir irgendwie für Weihnachten auf. Die ist dann auch bedeutend größer mit der etwas ungewöhnlichen... Menge von 650 Milliliter. Das ist ja jetzt für eine Bierflasche nicht gerade der Standard. Aber dieses Blumalen kann einiges. Ich habe auch noch ein zweites Bier äh, hier heute in der Pipeline, weil ich ja letzte Woche keins getrunken habe beim Podcast. Dachte ich, diese Woche doppelt gemoppelt. Hält dann besser. Ja, Christian, ähm, wir wollen mal in die AFC gucken. So äh, unmittelbar ja, zwischen Woche 15 und 16. Da ist ja kaum Zeit zwischen, weil man ständig ja. Spiele verschoben hat. Äh, also nicht... Ergebnistechnisch, sondern äh, terminlich wegen Corona. Da sind ja die Jungs alle geimpft, aber da kommt ja jetzt auch äh, irgend so eine griechische Buchstabenvariante, irgendwas mit O.
1: Ja, und es sind ja, Tobi sind nicht alle geimpft, ne? Das stimmt. Also, ja, ja. Immer wieder auch mal, ich kenne dann oder so.
0: Ich kenne ich kenn auch, kenn auch einen guten Receiver, Cole Beasley, fällt mir da wieder ein. Ne? Ist ja, ja jetzt auch ja, wieder, also, wieder. Äh,
1: es, es gibt ja die, die, die unterschiedlichen Regeln ne? für äh, ja. die Spieler, die haben wesentlich weniger. Ja, Restriktionen, die müssen weniger getestet werden. Wenn sie Kontakt haben, können sie auch sie schneller freitesten und schneller zurückkommen. Und ungeimpfte Spieler müssen halt länger aussetzen, müssen länger in Quarantäne sozusagen. Und äh, jetzt waren unheimlich oder ist die, die Welle auch in die NFL äh, noch mehr reingeschwappt, sagen wir mal in die NFL, und es waren mehr Fälle jetzt über das letzte Wochenende. Einige Teams hat es besonders getroffen. Cleveland war dabei mit sehr vielen Fällen, die Rams mit vielen Fällen. Ne? Washington. Äh, Washington. Und dann hat man gesagt, okay, man geht hin und verschiebt äh, Spiele von Wochenende von äh, Sonntag auf Dienstag, Montag, Dienstag. Also wir hatten ja zwei Montagsspiele, zwei Dienstagsspiele. Ja. Und hat da so ein bisschen ver ver entzerrt den Spielplan. Zusätzlich sind jetzt die Samstagsspiele gekommen, zusätzlich gibt es ja auch Donnerstagsspiele weiterhin. Also wir haben jetzt Mittwoch quasi mal spielfrei, aber äh, es waren sonst Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und dann wieder Donnerstag, Samstag, Sonntag äh, Spiele. Also quasi Football äh, Everyday. Ja. ja, jeden Tag äh, irgendwas, unterschiedlich viele Spiele und äh, das noch so zur Erklärung genommen.
0: Ich äh, weiß natürlich, dass das ein Thema ist, da könnten wir 20 Minuten mit verbringen, wollen wir nicht. Ich habe jetzt nur mal eben angerissen, auch so ein bisschen durch die mehr oder weniger durch die Blume. Wenn ich, wenn ich so überlege, natürlich haben einige Teams, dann auch die Fans einiger Teams gesagt, oh ja, und diese Verlegung jetzt, das ist ja eigentlich fies und äh, trotzdem gab es ja diese Regel, dass eine Spielverlegung nicht in Frage kommt und das Team ja mit, den, mit, den, mit dem Covid-Ausbruch automatisch verliert, wenn klar ist, dass der Covid-Ausbruch auf nicht geimpfte Spieler zurückzuführen ist. Das war jetzt in diesen Fällen nicht gegeben, deshalb konnten die Spiele neu terminiert werden, das haben wir letzte Saison schon gesehen. Wie ist denn deine Einschätzung? Kriegen wir die Saison halbwegs vernünftig über die Bühne bis zum Ende? Oder Also, ja, ich, denke, guck, ich denke guck mal, so schon. in andere Ligen gerade. NBA ist schon am struggeln und NHL ist ja ganz furchtbar.
1: Ja, ich
0: denke schon. Du hast ja
1: am Anfang gesagt, wenn natürlich die Leute geimpft sind, dann ist, ist das Ganze natürlich ein bisschen leichter. Ne? Die, die normalerweise sind, die, ist der Verlauf nicht so schwer. Die Leute können schneller zurückkommen. Und ja, wenn man natürlich mehr Ungeimpfte dann drin hat, ist es, ist es schwieriger. Aber ich glaube, die die NFL kommt, kommt noch über die Runden, auch über, über den Januar irgendwie. Es wird natürlich immer mal auch in den Playoffs wichtige Spieler geben, die dann ausfallen. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt schaffen, im Winter ganz rauszukriegen. Nee. Ähm, aber Ich denke, sie, sie schaffen das irgendwie, das ähm, auch zu Ende zu spielen. Vielleicht muss man sogar mal irgendwie ein paar Tage schieben nochmal mit Spielen in den Playoffs und dann werden sich natürlich immer Leute auch beschweren. Aber ja, was ist schon fair. Ne? Mit Verletzungen, mit, mit, mit Krankheit jetzt, Covid, ähm, ja, es ist extrem schwer, das ähm, fair zu halten. Ich, ich finde jetzt, wie es gemacht worden ist, noch okay. Also wenn ihr jetzt anstatt mhm. äh, einem Sonntag an einem Dienstag spielst, klar ist es dann für ein, für ein Team blöd, weil dann vielleicht weniger Pause vor dem nächsten Spiel haben und sich anders drauf eingestellt haben. Auf der anderen Seite, ja... Das kann immer mal passieren und da muss man auch mit leben. Und wenn ich jetzt Coach wäre, dann würde ich auch sagen, komm, wir diskutieren gar nicht darüber irgendwie intern, ist das jetzt fair, ist das nicht fair, wir spielen, ob es Sonntag ist oder Montag oder Dienstag, ähm, muss man so eine, so eine Mentalität vielleicht auch in der Mannschaft schaffen, Kommen, das ist, ist egal, ob jetzt auch vielleicht einer von uns noch auf der, der Covid-Liste ist und beim Gegner nicht oder so, wir spielen einfach die, die kommen und über eine Saison gleicht sich da vielleicht auch das, das eine oder andere dann wieder aus.
0: Ja, ich hoffe sehr, dass wir halbwegs gerade die Playoffs auch, auch erleben können, dass da nicht so viel hin und her ähm, geht. Ich meine, wenn man wenn man das ein bisschen entzerrt, äh, heißt das ja nicht für uns, dass wir bessere TV-Zeiten bekommen, sondern es ist wahrscheinlich dann alles schön Primetime USA, äh, Viertel nach acht oder, oder sieben. Und dann haben wir gar keine, gar keine Spiele mehr zur vernünftiger Zeit. Aber gut, die Football-Szene in Deutschland wird auch das alles mitmachen, ne? weil alle sind heiß und alle haben Bock. Und schauen wir mal, wie es dann da weitergeht. Jetzt aber mal rein ins Ganze. Ähm, Vergnügen, wir haben ja schon äh, über 8 Minuten 30 auf dem Tacho. Ähm, Christian, welches AFC-Team ist nach der Niederlage in Woche 15 mehr in Trouble? Sind es die Ravens, die haben 30-31 gegen Green Bay verloren. Oder sind sie Titans nach ihrer 13-19-Niederlage in Pittsburgh?
1: Ja, für mich die Ravens. Ähm, nicht wegen der Niederlage. Man kann äh, zu Hause gegen Green Bay verlieren. Die Ravens haben auch eine Menge Verletzte natürlich äh, in der Secondary. Äh, haben ohne Lama Jackson gespielt mit dem Backup-Quarterback. Äh, warum? Ne? Das ist trotzdem ein gutes Ergebnis. Sie haben ein gutes Spiel gemacht. 30, 31 knapp verloren. Die hätten noch mit der Two-Point gewinnen können ähm, am Ende. Trotzdem sind sie für mich mehr, ähm, ja, in Trouble haben mehr Probleme, weil sie einfach nicht dieses Spiel weniger gewonnen haben als die Titans. Die Titans sind weiter oben und können sich sowas eher erlauben. In der, in der AFC ist es super eng und wenn du ein Spiel mehr verlierst, Baltimore hat nicht, ja, kann noch genug Spiele gewinnen. Wenn sie noch zwei gewinnen, müsste es reichen, 10, 6. Aber man darf sich nicht so viel erlauben jetzt. Und äh, deshalb ist es für sie einfach schwer. In der, in der North kann noch jeder ähm, die Division gewinnen. Es ist Cincinnati drin, es ist Cleveland das schlechteste Team im Moment. Äh, die sind 7-7. Äh, das heißt, es ist super eng und deswegen tut diese Niederlage, diese knappe Niederlage, äh, besonders weh. Sie haben jetzt drei in Folge knapp verloren, mhm. ähm, gegen Pittsburgh, Cleveland und gegen Green Bay. Und ja, das ist einfach die, die Situation in Baltimore. Deshalb äh, finde ich das tragischer. Und, und die Titans, sie haben Blödes Spiel gegen Pittsburgh verloren. Ich muss sagen, tut mir leid für die Pittsburgh-Fans, aber mir macht es keinen Spaß, mir Pittsburgh anzugucken. Klar, die Defense ist gut, die, aber die Offense ist einfach sehr, sehr limitiert und irgendwie sehr langweilig anzuschauen. Ja, ich finde es ich find's zäh, zäh. Und auch wenn die dann ein kurzes Feld kriegen, die kriegen den schon von der Defense serviert, den Football an der 40, an der 30, an der... 45-Yard-Linie und kriegen dann irgendwie nur 10 Yards hin und müssen das Goal nehmen und nochmal ein Goal nehmen, nochmal ein Goal nehmen. Schaffen es auch nicht, so ein Tennessee-Team, was dann mehrere Turnover hatte, dann auch vernünftig ähm, zu schlagen und um mehr Touchdowns zu machen. Also ich fand die Pittsburgh offense äh, schon extrem ja, <lacht> ja langweilig oder, oder uninspirierend, wie auch immer. Also, es ist für mich keinen schönen Punkt. Das,
0: das, das trifft es ganz gut, finde ich. Ja, also,
1: ja, Tennessee hat das Spiel verloren, aber die haben auch selber viele Verletzte in der Offense, wissen wir alles, Henry und, und ja. Julio Jones und so, und so weiter. Ähm, aber die haben halt dieses eine Spiel mehr und von daher bin ich mir recht sicher, dass Tennessee in die Playoff kommen wird und da nicht zittern muss und deswegen ist es für Baltimore aus meiner Sicht tragischer. Tobi?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, Baltimore ist da mehr in Trouble und damit sind wir auf einer Linie. Äh, wenn ich noch mal auch ein bisschen auf die, auf die Spiele eingehe, Baltimore hat jetzt zum zweiten Mal hintereinander gezockt am Ende. Ja? Mhm. Sie haben gegen Cleveland dick hinten gelegen, haben sie aufgeholt. Dann haben sie gegen Pittsburgh gezockt, haben wollten die 2-point-Conversion am Ende, um das Spiel mit einem zu gewinnen, statt in die Overtime zu gehen. Und dasselbe haben sie jetzt gegen Green Bay gemacht und ich, ich bleibe dabei, auch wenn das natürlich, wenn es funktioniert, bist du einfach, das ist geil und das ist, glaube ich, das setzt auch nochmal was frei für dann wieder die nächsten Trainingstage, fürs nächste Spiel und vielleicht auch schon mit Blick auf die Playoffs, aber Baltimore steuert ja in Richtung äh, frühzeitiges Saisonende momentan eher, als dass sie Richtung Playoffs steuern, weil wenn du drei verlierst, und du hast deinen Top-Spot in der Division eingebüßt und mit 10-4 äh, könntest du sein und jetzt bist du 8-6, wenn du die zwei Spiele kickt den, kick den extra Punkt, geh in die Overtime und dann gewinnst du es vielleicht da. K keiner garantiert dir, dass du die beiden gewinnst, aber du könntest vielleicht ja 10-4 sein statt 8-6. 10-4, ah, das sind die Chiefs. Dann wärst du ja da vielleicht irgendwie mit dabei, könntest du um den Nummer 1 noch spielen und hättest das selbst ohne Lama Jackson jetzt in dem Spiel, das wäre ja möglich gewesen. Teil der ist ein, ist ein Backup-Quarterback, der sich in meinen Augen sehen lassen kann. Also das funktioniert, der läuft natürlich gut, ist also ein bisschen äh, äh, auch, auch in der Disziplin gut unterwegs. Er kann den Ball gut werfen, äh, er kann das Spiel gut lesen. Er ist natürlich nicht vom Gesamttalent her wie Lama Jackson, auch wenn ich immer über ihn meckere und sage, er kann nicht werfen. Äh, aber sie, hatten, sie waren in der Position, das Spiel zu gewinnen. Und jetzt haben sie diese Niederlagenserie da und äh, klar, du hast es eben auch gesagt, sie sind immer nah dran oder verlieren die Spiele immer knapp, aber sie verlieren sie. So. Und jetzt. Weil hat, das
1: Restprogramm noch, ne? Genau, Cincinnati, genau. So, ja, Rams, Cincinnati,
0: Rams, Pittsburgh. Pittsburgh. Alles ja.
1: Playoff-Teams oder Teams, die noch um die Playoffs mitspielen, ne?
0: Ja. Und, und das ist dann schon, äh, wenn du jetzt darüber legst, wie sind die letzten Divisionsspiele ausgegangen? Gegen Pittsburgh hast du das erste schon verloren, du hast gegen Cleveland verloren. Die auch jetzt nicht gerade viel wegrocken in den letzten Wochen. Äh, da mache ich mir schon äh, Sorgen. Und, und am Ende ist es, ist es wahnsinnig viel, was Baltimore zu kompensieren hat. Wir erinnern uns an den Saisonstart, die Running Backs, alle äh, umgefallen wie die Fliegen. Dann hast du äh, die Defense. Peters war früh weg vom Fenster, Humphrey ist jetzt seit einigen Wochen raus, Jimmy Smith war jetzt, glaube ich, auch irgendwie Covid-List oder, oder, oder verletzt, weiß ich gar nicht, ich krieg's schon teilweise gar nicht mehr sortiert. Die
1: ganze Secondary und Safety ist noch ausgefallen.
0: Ja, und, und das ist einfach nicht mehr zu kompensieren. Trotzdem bist du ja aber in den Spielen drin, du, du hast die Chance. Und du hast am Ende sogar die Chance, Green Bay, wo du zwei Touchdowns hinten bist, aber am Ende nochmal dich da reinfuchst, Kannst du, also wie man sagt, so schön, wie sagt man so schön, kannst du mehr draus machen? Haben sie nicht. So. Die sind mehr in Trouble. Titans, du hast recht, die haben grundsätzlich erstmal einen Sieg mehr auf der Platte. Die haben auch noch den direkten Vergleich und einen spielvorsprung gegenüber Indy in der eigenen Division. Das hat Baltimore alles nicht mehr. Ähm, aber auch da, das Laufspiel, das funktioniert auch ohne Derrick Henry, auch wenn es nicht dasselbe ist, keine Frage. 200, 200, 200 Rushing Yards gegen Pittsburgh, 200 Rushing Yards als Team. Tannehill, Christian, in den vergangenen vier Spielen, zwei Touchdowns, sechs Picks, ein Fumble verloren, das ist auch nicht gut. Wir haben Ryan Tannehill schon besser gesehen, ja, und natürlich funktioniert Ryan Tannehills Spiel am besten, wenn Derrick Henry auf dem Feld ist, und ich glaube nach wie vor, dass Tennessee in die Playoffs kommt, und ich würde auch sagen, dass sie die Division gewinnen, weil sie werden irgendwo diesen einen Sieg noch finden, den sie brauchen, denn ich glaube nicht, dass die Colts alles gewinnen werden, und dann reicht es ja, um die Division zu gewinnen. Und da ist das Restprogramm auch irgendwo San Francisco, Miami, Houston, habe ich hier stehen. Ich hoffe, das stimmt. Also das ist dann schon, ja, es ist etwas moderater. Es ist etwas moderater. Bist
1: du auch Favorit dann wahrscheinlich. Also,
0: ne? Ja, aber im Moment sehe ich sie gegen San Francisco und Miami nicht in der Favoritenrolle. Also nicht mit den Leistungen der letzten Wochen, ne?
1: Gegen San Francisco auf jeden Fall nicht, gegen Miami ist ein bisschen die Frage, aber bei Miami sprechen wir später auch
0: nochmal. Auf jeden Fall, so Houston ist vielleicht dann am Ende ja geschenkt, aber mal abwarten, was, was Indy halt auch macht, ne? Die spielen nicht mehr gegeneinander. Äh, insgesamt Baltimore mehr in Trouble, du hast diese AFC North, da ist, da ist wahnsinnig viel möglich noch in den letzten Wochen, weil es auch viel gegeneinander geht, Pittsburgh, ist da auch noch mit drin, du hast sie angesprochen. Die sind ja, nicht die die sind
1: sind unentschieden, das ist ja auch noch immer so ein bisschen die Sache. Ne?
0: Ist vielleicht sogar am Ende ein, ein Vorteil im Wildcard-Race, weil ich nicht glaube, dass Pittsburgh die Division holt, aber ich habe die im Wildcard-Race noch nicht abgeschrieben. Ja. Ähm, es wäre jetzt kein Playoff-Team, wo man, wo man sagt, oh ja, da stehen wir total drauf äh, und, und, und die, die sind schön anzusehen. Also liebe Pittsburgh-Fans, äh, ich weiß, das ist euch egal. Ähm, aber die Defense von euch ist halt einfach auch gut ja? und, und, und darüber definiert sich das Team, darüber gewinnt dieses Team auch, auch Spiele und ähm, da muss man gucken, dass man daran anknüpft, wir kommen nachher nochmal kurz auch zu, zu den Steelers äh, mit, ähm, dem, in Verbindung des, mit dem Gegner in Woche 16, ähm, du hast recht, das ist nicht schön anzuschauen und sie kriegen die Drives nicht zu Ende, was mir bei den Steelers halt fehlt, ist so dieses dieser Wille dann, du hast kurzes Feld, warum gehst du nicht auf Biegen und Brechen mit deinem Rookie-Running-Back? Der spielt doch gut, die ganze Saison, Najee G. Harris spielt gut. Und was? dann gucke ich von dem Spiel, ähm, die zweite Halbzeit, Tennessee gegen Pittsburgh, und sehe, wie sie in guter Feldposition dann immer irgendwelchen anderen Heckmeck veranstalten. Gib doch einfach dem Harris den Ball, dass du nicht passen kannst, solltest du nach 14 Wochen in der Saison oder 15 mittlerweile selber erkannt haben. Ja. ja? Und, und, und dann gibt doch dem Rookie den Ball, ist ein Rookie, okay, dann macht der Rookie mal einen Fehler, vielleicht lässt er einen Ball fallen. Aber das bringt dir doch irgendwie mehr in der Offense, als wenn du dann äh, irgendwie diesen anderen Käse da versuchst. Und, und, du hast 168 Total Yards gehabt und hast das Spiel gewonnen. Das ist jetzt auch, nicht, das ist auch kein, kein Ruhmesblatt für Tennessee. Ja? Aber, ja... Wir sagen es äh, jetzt seit mehreren Wochen und äh, es bestätigt sich mal wieder, äh, das ganze Playoff-Picture kann sich innerhalb von einer Woche schon deutlich verschieben. Und Baltimore hat sich jetzt äh, schon sehr, sehr äh, ja, in eine dumme Position manövriert. Tennessee noch nicht. Das liegt aber bald halt auch daran, dass sie diesen schönen Vorsprung hatten und noch ein bisschen davon haben. Hm?
1: Gut. Hier, sollen wir rübergehen in die ähm, NFC? Sehr gerne. Krasse Niederlagen, Tobi. Die Cardinals haben 12:30 gegen die Lions verloren. Die, die Cardinals 12:30 gegen die Lions. Und die Buccaneers haben 0:9 gegen die Saints verloren.
0: Ja. Was bedeutet das für das Playoff-Seeding in der NFC? Ja, zum Playoff-Seeding gleich vielleicht. Erstmal, erst was für die beiden Teams das bedeutet. Ich fange mal an mit den, mit den Buccaneers. Die verlieren einfach gerne gegen die Saints, habe ich das Gefühl. Also Brady als Buccaneers-Quarterback gegen die Saints 0-4, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: In der regulären Saison. In der regulären Saison, in, in, der der regulären Saison, in den
0: Playoffs haben sie gewonnen, genau. Äh, schon auffällig. Und ich glaube, war, war das das erste Mal, dass er ein Heimspiel in seiner Karriere zu 0 verloren hat? Ich glaube, ja. War Und, seit
1: äh, zwölf Jahren das erste Mal, dass er ein 0 so. verloren hat oder so. Ja,
0: also es war schon... War schon ein natürlich merkwürdiges Resultat. 0 zu 9 ist jetzt auch nicht gerade ein, ein Standardergebnis in der, in der National Football League. Gerade auch heutzutage, wo, wo viele, viele Punkte eigentlich gemacht werden, viel mehr als früher. Früher hätte man gesagt, ja, Pittsburgh hat ein solides Spiel gemacht bei 1913. Heute sagt man, die waren in Offensive Scheiße. Ja. <lacht> und, und das stimmt ja auch. Also mit den heutigen Maßstäben. Ähm, die Bugs, für mich sagt das aber nicht viel aus, äh, die Niederlage von Tampa Bay, weil. Tampa Bay muss man auch mal so einen richtig schlechten Tag zugestehen. Also, sie haben zum Beispiel gegen die Rams verloren. Das war jetzt kein grottenschlechtes Spiel in der Saison. Und auch bei anderen Niederlagen fand ich, sahen sie nicht, sahen sie nicht so aus wie in dem Spiel. Da waren sie einfach schlecht. Die Saints Defense hat auch da das Kommando übernommen. Ähm, habe hinterher wieder ein bisschen, wurde wieder ein bisschen rumgeheult, auch, auch aus der Brady-Ecke habe ich gehört. Ja, und noch Trash-Talk und irgendwie, oh, die bösen Saints und die sind ja keiner, warum sind die denn die Saints? Die sind doch gar keine Heiligen, so wie die sich benehmen. Das sind also so Kommentare. Wenn ich 17 Mal den Super Bowl gewonnen habe, hört sich das ein bisschen weinerlich an. Ähm, kann, man, kann man machen und ist vielleicht auch eine Frust, Frustverarbeitung von, von Tom Brady. Das lasse ich ihm auch, ja. Aber ähm, insgesamt, glaube ich, die Bucks, klar, haben ein paar Probleme. Jetzt fällt auch Godwin für den Rest der Saison aus. Es ist auch im Passing-Game schwerer Verlust. Äh, aber für Tampa Bay sehe ich das nicht als dramatisch an, dass sie dieses Spiel verlieren.
1: Ja, darf ich da eben einhaken und auch ein bisschen was ja, über Tampa ne. sagen. Ähm, genau Wie kann man das erklären, ne? dieses 0-9? Wie, wie kann man es verstehen? Ja. Also, du hast gesagt, einmal, er ist äh, gegen... New Orleans, die ja eine gute Defense haben, muss man sagen, und die auch anderen Probleme gemacht haben, siehe Woche 1 gegen Green Bay, wo Green Bay auch überhaupt nichts hinbekommen hat. Und das ist, ja, es passt manchmal bei, bei den Saints komplett zusammen. Das heißt, sie können mit ihren ähm, Defensive Line Spielern Druck auf den Quarterback machen, müssen nicht viel blitzen, haben da gewinnen die One-on-One. -on sie haben ja gute Spieler in der Line wenn die einen guten Tag haben, deine O-Line vielleicht nicht den besten Tag hat oder dein Quarterback nicht die besten Entscheidungen trifft und dazu kommt dann, äh, sie haben einen Spieler wie ähm, Latimore, der auch eins gegen eins so einen Evans rausnehmen kann, das ist ja auch so ein Duell, die immer wieder gegeneinander spielen und er kennt ihn sehr gut und kann ihn meistens äh, irgendwo kontrollieren mhm. und er ist ja auch noch verletzt dann hinterher rausgegangen ne, glaube ich in dem Spiel, äh, Evans auch ähm, Goodwin hast du gesagt und ähm, dann ähm, Fonette ist auch nicht da, ist, ist auch verletzt und dann fehlt natürlich in der ähm, Offense der, der Buccaneers auch einfach die Stars, die, die Leute, die normalerweise für Brady dann Passempfänger sind, Antonio Brown hat auch nicht gespielt, das heißt, da sind ja eigentlich die ganzen Namen und die ganzen Stars nicht da und wenn er dann mit anderen zusammenspielt, wo er vielleicht ein, zwei Sekunden länger braucht in der Pocket nicht genau oder die laufen die Route nicht exakt oder es, es passt in der Offense nicht und dann kommt der Druck durch und ja, also die Saints sind schwer zu spielen in der Defense und wenn du einen schlechten Tag hast und mit jede Menge Verletzten dann unterwegs bist in der Offense, dann
0: kann sowas passieren. Ja. Le Play Playoff Lenny war ja noch dabei, ne? Der hat das Spiel ja noch gespielt.
1: Ja, aber er ist auch, auch raus jetzt. Er ist, er ist, er ist raus, er ist jetzt raus, mhm.
0: dafür haben sie ja jetzt Playoff Levion. Ja geholt.
1: Die haben Bell geholt, ja. ja.
0: Aber, aber, aber das ist, ich finde es ganz gut beschrieben. Ähm, Tampa Bay äh, will be alright. Also ich glaube. Äh, Den schadet diese Niederlage weniger, als dass dieses Ergebnis sie nochmal anspornt, wieder eine Schippe draufzulegen. Und das sind ich so auch. viele, wo Tom Brady hinterher im Lockerroom sitzt, da ist, da, da ist der Schweiß noch nicht abgetrocknet von dem 0 zu 9 auf dem Feld. Und dann nimmt er die beiseite im Lockerroom, wenn keiner mitkriegt von außen. Kein Reporter. Irgendeine, und selbst wenn vielleicht ist es doch auch einen Tag später in einem Teammeeting oder was auch immer, aber dann kommt nochmal ganz klar. Brady, Kommando und so, Leute, so geht sich. Wir machen das demnächst wieder so und so. Da muss wieder dieses Sinne schärfen und einfach Schuss von Bug. Äh, und vielleicht ist es sogar für die Konkurrenz schlecht, dass Tampa Bay jetzt dieses, dieses Spiel so verloren hat, weil sie jetzt, ähm, wie soll ich sagen, sie sind angepisst. Ich glaube, sie sind jetzt einfach angepisst. Und wenn die im, im angepisst Modus sind, äh, trotz Verletzungen, dann sind die immer noch der heißeste Kandidat mit Green Bay in der NFC für mich.
1: Genau, und die haben ein leichtes Restprogramm jetzt. Die spielen noch zweimal gegen die Panthers, glaube ich. Und, ja. Äh, ja. Die gewinnen ihre Division und die, die kommen in die Playoffs und die haben immer noch die Möglichkeit, Nummer 1 äh, zu werden, werden sie vielleicht nicht. Ähm, müssen da vielleicht, mit, ist ja mit Dallas und, und Arizona und den Rams und Green Bay alles sehr eng. Ähm, von daher, Nummer 1 ist vielleicht schwierig, aber sie haben ein leichtes Restprogramm, gewinnen ihre Division, kriegen ein Heimspiel und werden okay sein.
0: Ja, und, und ich glaube, dass sie auswärts gewinnen können in den Playoffs, haben sie letztes Jahr auch schon mal äh, bewiesen in dem einen oder anderen Spiel. Und ja, Tampa Bay, das kann man schnell abhaken. Ich, ich war verwundert über das Ergebnis. Ich habe dann ähm, mir auch äh, einiges von dem Spiel angesehen. Ähm, ja, für mich hat das weniger Aussagekraft als das andere. Und, aber leg du erst mal vor, Christian, Cardinals fandst du es, also, bei Worldplay hätte ich jetzt gesagt, war erschreckend.
1: Ja, nur, das wird, ich wollte nur ich habe es nochmal noch mal, noch mal gerade nachgeguckt, bestätigt. Also Tampa spielt auch zweimal gegen die Panthers und dazwischen gegen die Jets. Also das ist ja wirklich der leichteste äh, Schedule, kann man, den man so ungefähr hat. kann. kann, kann
0: so. man zwei von gewinnen. Ja, kann man ja ich denke mal 13-4. Ich denke mal, sie gewinnen alle drei jetzt. Das
1: sollte kein Problem sein. Ähm, hey, das andere äh, Spiel, noch, noch außergewöhnlicher, weil die Saints haben natürlich wenigstens, die sind ein 7-7-Team, die wollen in die Playoffs, die haben eine gewisse Qualität. Lions sind 2-11, äh, sind 1-11 gewesen, als das Spiel stattgefunden hat. Moment,
0: Entschuldigung, 1-11-1 sind die
1: gewesen. 1-11-1, ja, okay. ja, sehr gut. Und ähm, <lacht> haben ja, Arizona geschlagen, die äh, mit Murray gespielt haben und die äh, um den Nummer 1 zieht eigentlich auch spielen und dann sie Sieg gegen die Lions ja auch eingeplant hatten. Und ich meine, die Lions sind nicht, vielleicht nicht so schlecht wie äh, ihr Rekord, sie sind schon ein Team, was ja immer wieder versucht mitzuspielen und auch einige knappe Niederlagen diese Saison hat. Aber das muss ja dein Anspruch sein als Cardinals, das Spiel zu gewinnen und zwar deutlich zu gewinnen. Ähm, ja, also das war, ist irgendwo überraschend und ja, das macht natürlich die Division auch nochmal spannend. Die Rams haben äh, davor gegen Carolina gewonnen, äh, gegen äh, die Cardinals gewonnen, gegen Arizona gewonnen und äh, haben die Division sowieso schon mal spannend gemacht. Jetzt kommt die Niederlage dazu. Rams haben wieder gewonnen gegen Seattle, haben jetzt äh, drei in Folge gewonnen, äh, Cardinals zwei verloren und auf einmal sind beide Teams 10-4, äh, drei Spiele noch und eventuell verlieren sie sogar die äh, NFC West. Äh, haben die Rams jetzt richtig im Nacken? Und das heißt, würde dann heißen, Auswärtsspiel erste Runde und man muss dann vielleicht nach Tampa fahren, nach Green Bay fahren, nach Dallas fahren, äh, zu den Rams fahren, also irgendwie äh, und ist dann... Muss sie gewonnen haben. Ja wo sie gewonnen haben, aber wo man dann sicherlich nicht Favorit ist, wenn man jetzt aus ja, Arizona okay. wir sind auch ein gutes Auswärtsteam, sind 7-1 auswärts 0-3-3. Das gibt vielleicht den Cardinals Sands auch Hoffnung, die vielleicht sagen vielleicht wir müssen gar nicht äh, zu Hause spielen, es vielleicht besser, wenn wir auswärts spielen. Aber äh, du hast jetzt du, du bist wieder so Anfang der Saison gut und jetzt äh, ja schleicht sich da so wieder eine, eine schlechte schlechte Leistung ein. Hopkins ist erstmal verletzt und die Offense läuft nicht so richtig. Und da musst du vielleicht auswärts ran. Und das ist natürlich bei so Mannschaften dann schwer zu spielen. Auch wenn man selber stark ist. Die Packers sind auf jeden Fall zu Hause schwerer zu spielen. Und die Bucks auch. Die sind 6-1 zu Hause, die Packers 6-0. Das müssten sie eigentlich vermeiden wollen, sozusagen. Oder wie siehst du das?
0: Definitiv. Ich glaube, dass die, dass die Cardinals... In dieses, in dieses Spiel gegangen sind und das tatsächlich auch ein Stück weit für den Gegner unterschätzt haben. Äh, etwas, was in der NFL nicht vorkommen sollte, wenn du, äh, du hast ja, nicht, hast ja nicht wie im Baseball 162 Spiele, wo du sagst, ja okay, das dann ist es mal so. Jedes Spiel ist extrem wichtig und ähm, wenn, du, wenn du da reingehst in so ein Spiel und sagst, ja okay, die, die spielen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz nett, aber das nehmen wir ja mal so mit, und, und das wirkte dann auch teilweise so in, in, in ihrem Auftritt, wenn ich wenn ich nochmal ein bisschen ähm, bisschen gucke, also sie haben ähm, sie hatten mehr Yards, sie hatten, äh, hatten natürlich auch mehr Passyards, sie hatten ähm, äh, einige Strafen, sie hatten auch weniger in den Ball als die Lions, was mir aber in den Statistiken halt so, was, was er ja vorsticht, 0 von 4 in der Red Zone. Also Arizona hat da das Spiel eigentlich für mich verloren. Und ich fand, der Auftritt war insgesamt genau das, was ich seit Wochen sage, nämlich, dass sie overrated sind. Sie sind overhyped. Und äh, du hast diesen 7-0-Start und hast einfach dann in der Division die totale Kontrolle gehabt, eine, eine starke Division, wo du nach den sieben Wochen aber zum Beispiel die Niners hattest, die relativ am Boden lagen. Seattle lag schon relativ am Boden. Und die Rams waren zu dem Zeitpunkt mit, mit dran, aber äh, du hattest da irgendwie so, ja, das ist auf dem Fahrersitz gesessen. Und jetzt äh, haben sie das Lenkrad aus der Hand gegeben und sie hängen auch mit einem Bein schon aus dem Auto raus. Weil der direkte Vergleich ist 1-1, du bist 10-4, genau wie die Rams, und jetzt bist du da auch so ein bisschen, ein bisschen in trouble. Ich habe eine ganz interessante ähm, äh, Zahlenreihe für dich, Christian. Cardinals nach dem sind ja nach dem 7-0 Start jetzt 3-4. Ja. Das heißt, sie haben vier der letzten sieben verloren. So. Cliff Kingsbury. Habe ich noch ein paar Zahlen für dich, wie er als Head Coach war. Texas A&M, Texas ja, von 2013 bis 2018. 7-0 Start, dann 1-5. 2-0 gestartet, 2-8. 5-2 gestartet, 2-4. 3-1 gestartet, 2-6. 4-1 gestartet, 2-6. 5-2 gestartet, 0-5. Jetzt kommt er nach Arizona. In den letzten drei Saisons, zwei, von 2019 bis zur aktuellen, 3-3-1, war jetzt kein toller Start, danach 2-7. Letztes Jahr 6-3, danach 2-5. Und jetzt 7-0, danach 3-4. Also ich persönlich erkenne hier ein Muster. Ja? Cliff Kingsbury kann mit seinen Teams die Saison, das Niveau nicht halten. Er kann das Niveau nicht halten, er kann die Saison nicht zu Ende bringen. Äh, und dann ist Arizona darauf verloren im Posten.
1: Ja, und die, für mich ist die Frage, was heißt das? Ist das einmal, ist das, sind das die Offensivideen, wo man mit frischen Konzepten kommt am Anfang der Saison, die Gegner überraschen kann äh, und sich dann zu wenig Plays hat oder die Gegner zu gut drauf einstellen können und man hat dann keinen Counter, man hat dann nicht noch ne, eine Variation oder wieder den nächsten Trick. Ist das zu... Limitiert sein, sein Offensivsystem oder liegt es auch am, am Quarterback? Kyler Merriman hat ja jedes Jahr das Gefühl, am Anfang der Saison ist er ein MVP-Kandidat und dann hat er eine Verletzung. Und dann spielt er nicht ganz so gut, dann ist er nicht ganz so schnell, der ist, kann dann dem Sack nicht mehr ausweichen. Ist es ist nicht ganz so spektakulär. Dann, ja, es, es wird kälter, es wird härter, er hat schon Hits in den Knochen, er hat schon eine Verletzung gehabt in der Saison. Und es ist natürlich, das ist natürlich auch dieses. Spielstil ja, von, von so einem Quarterback, der auch öfters mal selber läuft, der eher ne, klein ist, ähm, ja, wo man sich immer Sorgen macht, dann vielleicht auch als, als, als Cardinals-Fan und sagt, hm, wie kann er denn dann im Dezember, im Januar spielen mit, mit den 16, 17 Spielen plus Playoffs dann insgesamt 20 Spielen in den Knochen. Kann er im Februar dieselbe Leistung oder eine bessere Leistung bringen als im Oktober? Und im Moment sieht es nicht so aus bis jetzt. Im Moment sieht es aus, als wenn ich weiß nicht wie viel Prozent, ist 50% Prozent der Trainer, 50% Prozent das System, 50% die, die Spieler, aber irgendwo scheint es nicht zu passen. Das andere ist halt auch, es ist ein Team, was irgendwie top-heavy ist, also sie haben die Stars, die Namen, sie haben ja auch getradet für Receiver und ältere Leute geholt wie Watt, wie... AJ Green und, und Hopkins und so und wenn du das machst, ist, ist der Kader natürlich auch an anderen Stellen vielleicht ein bisschen dünner und weniger junge Spieler, weniger Tiefe und wenn sich dann die älteren Spieler verletzen, dann sinkt natürlich auch die Qualität relativ stark. Also das wären so für mich die Erklärungen, die möglichen Erklärungen für diesen Abfall in der zweiten Saisonhälfte und ich glaube, das ist schon was, was den Cardinals-Fans auch riesig Sorgen macht, weil du hast nicht diese bei Brady, wenn er so ein Spiel verliert, weißt du, ja gut, aber Brady hat uns schon zehnmal gezeigt, man darf ihn nicht abschreiben, in den Playoffs wird er die Leistung bringen. Letztes Jahr lief auch nicht alles rund in Tampa und bei anderen Teams hat man auch mehr, mehr Vertrauen, bei Kansas City und ja, bei den Cardinals hat man es nicht gesehen in den letzten Jahr, da war immer dieses stark angefangen, nachgelassen, dann irgendwie raus. Und solange sie das nicht in den Playoffs zeigen, dass man dass sie sich wieder fokussieren können, dass sie ein Playoff-Spiel gewinnen können mit Kyler Murray als Quarterback, mit ähm, Kingsbury als Coach, dann, ja, so lange vertraut man dem Team auch nicht hundertprozentig. Und wenn sie natürlich diese, diese Division noch abgeben würden an die Rams, dann äh, ja, wäre das natürlich extrem bitter nach so einem starken Saisonstart.
0: F Fände ich dann auch so, wie, wie das jetzt gelaufen ist und zum Mitte der Saison in die Rams diese drei Niederlagen in Folge schon auf jeden Fall eine Überraschung. Ich finde, du hast es jetzt ganz gut aufgegriffen. Es ist zum Teil, aus meiner Sicht, es ist zum Teil Kingsbury, es ist Murray, ähm, es sind dann auch die Verletzungen, ob von Murray oder auch von anderen Leuten. Ähm, seit J.J. Seit, äh, Watt raus ist, ist bei Karl ja. der Wurm drin. Vielleicht hat er nicht statistisch den Impact äh, früherer, früherer Zeiten, aber ähm, es ist schon was anderes, wenn er auf dem Feld ist einfach. Und ähm, jetzt zuletzt auch irgendwie Center Rodney Hudson, da haben sie dann, also wenn der nicht spielt, habe ich jetzt auch noch mal gelesen, haben sie haben sie auch immer mal wieder einfach grundsätzlich Probleme. Na ja, klar, ein Starting-Center ist, ist jetzt auch kein unwichtiges Teil in so einer gesamten Offensive. Und so kommt Aber einiges zusammen. zusammen.
1: Das muss man ja auch mal sagen. Andere Teams schaffen, das, das auszugleichen. Das ist eine, in der ganzen Liga, es gibt super viele Verletzte, es gibt ja, das super ist richtig. Ausfälle mit Covid. Ich, Rodney Hartz, ein super Center, war ein gutes Signing.
0: Ja, ähm ja Also Green hat es schon hinbekommen, die Rams haben es auch schon hinbekommen diese Saison. Die Saison. Also die völlig richtig. Ne? Ja, also, eine gute man, man, man sollte vielleicht bei, bei Arizona nicht alles an einer, ähm, an einer Sache aufhängen, aber ich glaube, dass, dass das viele, viele Faktoren eine Rolle spielen. Äh, aber, aber das sind halt schwerwiegende Faktoren. Und, und dann bist du ruckzuck irgendwo in so einem Negativtrend drin. Und jetzt bin ich gespannt, was sie, was sie daraus noch machen, denn äh, wie gesagt, die, die Rams sitzen in dem Nacken und vielleicht, ja, ob, ob man wirklich an, an ihrer Stelle sagt, okay, wir sind auch ein gutes, gutes Auswärtsteam und kommen dann halt irgendwie damit zurecht. Wenn sie spielen jetzt noch gegen die Colts, die Cowboys und dann noch gegen die Seahawks, äh, Seahawks werden um, um nichts mehr spielen groß, aber vielleicht auch nochmal in so einem Divisionsspiel in Woche 18 sagen, also wir, wir, wir lassen aber die Muskeln spielen, wenn wir dazu auch selber in der Lage sind, ne?
1: Die anderen beiden Teams sind ja auch gefährlich. Also gerade ja. gegen Dallas wird das natürlich ein Spiel werden, was so ähm, Playoff-Seeding auch extrem beeinflusst. Ja, also die, die Plätze bei, bei den Playoffs und auch diese, da muss Arizona eigentlich auch mal wieder zeigen, komm, wir können so ein Team wie Dallas schlagen, mhm. wir sind ein äh, NFC championship favorit oder, oder Kandidat oder wie auch immer, ne? Mhm.
0: Wir hatten noch die Frage, Christian, was bedeuten ja. die Niederlagen fürs Playoff-Seeding? Also aus, aus meiner Sicht bedeutet es eigentlich, äh, Green Bay hat alle Trümpfe in der Hand für die Nummer 1-Seed und dahinter ist alles offen. Äh, noch ist Green Bay nicht durch, keine Frage, aber sieht komfortabel aus jetzt gerade. Also ein Spiel-Vorsprung ist ja in beiden Conferences zu was auch immer, zum zweiten der Division und um Nummer 1 Seed, ist ja, schon, das ist ja schon ein gewaltiger Vorsprung in dieser Saison, so eng wie alles zugeht. Aber dahinter, Tampa, Dallas, Arizona und Rams alles offen.
1: Ja, weil wenn man nicht unterschätzen darf, ist Dallas auch, ähm, weil die haben, glaube ich, den Tiebreaker gegen Green Bay. Die haben nicht gespielt dieses Jahr, aber da, die haben, glaube ich, einen besseren NFC record oder auch in so Tiebreakers gewinnen die dann. Also Dallas ähm, muss, man, muss man auch schauen. Ne? Aber Green Bay erstmal eine gute Situation. Die haben erstmal ihre Division gewonnen, die ist fix zu, ja. haben jetzt ein Spiel Vorsprung. Ähm, die, ihre Spiele sind auch äh, relativ leicht, spielen jetzt gegen Cleveland zu Hause, kein, ein, kein, kein einfacher Gegner. Die können auch gut laufen, aber trotzdem ein Spiel, wo man Favorit ist.
0: Und dann Minnesota, Minnesota und Detroit, oder?
1: Minnesota zu Hause, da will man auch die Revanche, das Hinspiel, was man mit dem Field Goal in Minnesota verloren hat. Division spielt immer mit viel ähm, Energie verbunden, denke ich mal. Und Minnesota spielt natürlich auch noch um die Playoffs.
0: Mehr, mehr Hass. Wir brauchen mehr Hass.
1: Heim, Heimspiel in, in Green Bay bist du auch Favorit. Und dann noch bei den Lions. Also das sind, äh, denke ich mal, äh, ja, von den drei Spielen will man eigentlich alle drei gewinnen. Ne? Die zwei Heimspiele und, und das Auswärtsspiel bei den Lions. Ähm, von daher... Ja, ist, ist Green Bay erstmal in einer guten äh, Situation, aber es kann auch, wenn du ein Spiel verlierst ähm, gegen, gegen die Vikings vielleicht oder gegen äh, Cleveland einen schlechten Tag hast, dann äh, ist, ist vielleicht am Ende Dallas sogar ähm, die Nummer eins. Und das finde ich ganz spannend, also ich finde es ja, man darf ja nicht vergessen, wer der Coach ist in Dallas, ne? wenn also er <lacht> kommt, um Aaron, äh, Aaron Rodgers die letzte Saison dann äh, zu vermiesen. Wäre ja, super spannend, gewinnt der. Es gab, gab ja schon auch extrem spannende playoff spiele zwischen Dallas und Green Bay in den, in den letzten Jahren. Äh, du erinnerst dich vielleicht daran, dass es kein Catch war äh, damals. Ja,
0: ja oder, natürlich. Oder ja. auch
1: Sieg Green Bay in Dallas. Also ich hätte auch keine große Angst, wenn Dallas Nummer 1 äh, Seed ist und wenn Green Bay nach Dallas fahren muss, weil die sind da, in vielen Spielen sehr gut, gut aussieht. Also, ja. Haben mhm. da oft äh, in letzter Minute noch gewonnen. Und das wäre auch sicherlich super spannend, wenn äh, Dallas der Nummer 1 sieht ist und dann Green Bay äh, in, in Dallas spielt. Also das könnte auch richtig spannend werden. Der alte Coach gegen den neuen Coach. Finde
0: ich auch nicht schlecht. Also, so, so Dadurch, dass jetzt, dass jetzt halt auch in NFC West wieder alles offen ist und man nicht sagt, die, die Kanals sind auf jeden Fall äh, der Divisionssieger, ist halt, ist halt vieles möglich. Für die Rams denke ich so gerade immer, Bitte nicht die drei werden und dann gegen die sechs 49ers spielen. Nein, also das, das nicht. Also entweder die vier oder die fünf oder die zwei noch irgendwie werden, was sehr unwahrscheinlich ist. Ich bin auch noch nicht so davon überzeugt, dass sie die, dass sie die Division noch holen, weil sie haben halt auch, sie müssen spielen Minnesota, Baltimore und die 49ers. Das sind jetzt auch, ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Aber das ist schon ähnlich natürlich auch wie, sagen wir mal, im AFC Wildcard-Rennen unheimlich spannend. Und ganz, ganz viele Verschiebungen noch. Packers haben für mich aber trotzdem äh, gerade die, im Skat würde man sagen, die, die Buben auf der Hand und dann äh, kann man damit den die meisten, die meisten Unfug veranstalten.
1: Gut, sollen wir mal Segment 3 gehen, Odds
0: Ja, du mal was? nee, nee, sehr gerne ja. weiter.
1: Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass eins der vier 7-7 Teams aus der AFC das sind die Raiders, die Dolphins, die Browns und die Broncos, die Playoffs noch erreicht, Tobi.
0: <lacht> ich weiß nicht, was ich, was ich da machen soll. Ich habe den ganzen Nachmittag überlegt. Ich, ich glaube, ich nehme es jetzt schon vorweg und sage, die Chance, dass einer von diesen vier Teams in die Playoffs einzieht, ist 5%. Ich sage euch jetzt auch, warum, Leute. Ich lese euch jetzt gleich, weil das bereite ich mir ja immer schön vor, äh, das Restprogramm von allen allen vier durch. Und ich finde, keins dieser vier Teams hat ein Restprogramm, wo ich sage, ja, ach so, also die zwei Siege brauchst du, kannst du holen. Weil ich glaube, dass du eigentlich alle drei gewinnen müsstest. Denn du hast, jetzt, du hast ja vier Teams davor, die alle keine Divisionsführenden sind. Indy, Baltimore, Buffalo und die Chargers, die sind alle vor dir und die sind die Plätze fünf, sechs, sieben acht, das heißt die, die jetzt, über die wir gerade reden, sind neun, zehn, elf, zwölf. Du musst ja von diesen vier zwei überholen. Und die sind teilweise, also Indy ist hot unterwegs, die Chargers sind immer eine Wundertüte. Äh, weil, ja.
1: Ich glaube, du hast sogar noch eins vergessen. Die sind sogar ähm, neun.
0: Äh, weil ich Pittsburgh vergessen habe. Genau,
1: wir haben hier Pittsburgh, ja. Ravens, ja, Bengals. Oh.
0: Weißt du auch warum? Wegen dem verkackten Scheiß Unentschieden. Ich hatte diese Unentschieden. Die sollen ja. endlich abgeschafft werden. Endlich abgeschafft werden. Ich, ich bin einfach dafür, um noch mehr TV-Kurse zu erzählen, wie früher äh, im, äh, im Europapokal oder was im dfb pokal machst du ein Wiederholungsspiel. Steht unentschieden, machst du einfach, sagst du zwei Tage später an selber Stelle, kannst du nochmal Tickets verkaufen. Ja, machen die Spieler nicht mit, weiß ich. So, Aber, <lacht> Entschuldigung, du hast, <lacht> du, hast, du hast völlig recht, du, die sind alle davor, Pittsburgh auch noch. Und äh, genau deshalb würde ich äh, angesichts des Restprogramms dieser vier Kandidaten sagen, es ist unheimlich schwierig, dass einer da noch reinkommt. Raiders, Denver in die Chargers, dann kommen die Dolphins. Saints, Titans, Patriots, finde ich ganz finster. Dann kommen, die, dann kommen die Browns. Green Bay ist für mich schon, das ist schon... Damit ist schon eigentlich gelaufen, weil dann bist du 7, 8 und ich glaube, dann ist es eigentlich schon gelesen. Pittsburgh, Cincinnati. So. Dann kommt noch ähm, Denver, die spielen gegen in Las Vegas, bei den Chargers und gegen Kansas City. Und was ist denn, wenn Kansas City in Woche 18 noch mit den Startern spielt, weil der Nummer 1-Seed vielleicht nicht klar ist? Also für mich sehen diese vier Teams wie absolute Außenseiter ähm, aus, obwohl sie natürlich unterschiedliche Vorzeichen haben. Ne? Dolphins kommen als zweitheistestes Team hinter den Chiefs rein aktuell mit, mit sechs 7 in Folge. Die Raiders sind mal hü mal hot, die Broncos sind irgendwie, schwimmen da immer noch mit, mit drin. Das ist so ein bisschen wie beim, beim Freiwasserschwimmen, wenn am Start noch irgendwie alle zusammen sind, dann, dann schwimmst du im Sog mit und das macht halt Denver irgendwie die ganze Zeit. Und dann hast du Cleveland, die... Covid-Stress und Verletzungsprobleme und weiß ich nicht, auch teilweise schlechte Performances mitunter auch haben. Ich bin bei 5%. Ich gehe wirklich sehr niedrig, auch, auch wenn ich weiß, dass, dass tatsächlich einer von denen vielleicht alle drei Spiele gewinnen kann. Und dann wird es wahrscheinlich reichen, aber ich sage, keiner von den vieren gewinnt alle drei.
1: Genau, ich hätte, ich hätte mir das auch so überlegt. Ich, ich denke auch, du musst eigentlich alle drei gewinnen, weil Du hast zu viele Teams, die davor sind und zu viele Teams, die noch zwei Spiele gewinnen werden und die dann die, die ihre zehn Siege haben.
0: Ich glaube, Christian, ja. einer, einer könnte mit 9-8 reinrutschen. Vielleicht ist der siebte 9-8 und die anderen beiden Wildcards sind 10-7-Teams. Ja. Aber, aber dann,
1: da hast du noch die, die Steelers, mit, die könnten ja auch noch ja, ja. mit 9-7-1 und dann, äh, mit, mit 9, 7 und 1 dann äh, vor dir dann sein. Ne? Also das, ich sehe das ähnlich wie du. Auch mal ganz kurz zu den Dolphins, wo vielleicht manche sagen, ja, die haben jetzt so viel gewonnen, äh, warum, warum nimmt man die nicht so richtig ernst vielleicht? Die Siege der Dolphins, ja, die haben gewonnen jetzt gegen die Jets, davor gegen die Giants. Der gegen die Panthers, Dolphins, äh, äh, der gegen die Jets, sorry, die Dolphins, also gegen die Jets nochmal. Äh, die hatten die Texans noch drin. Und die haben äh, die Saison, äh, ja, das sind doch Siege, die die kann man nicht so hundertprozentig ernst nehmen, oder? Weiß, äh, das siehst, aber die haben auch ein, zwei Qualitätssiege dieses Jahr
0: drin, äh, gegen, gegen die Ravens kann man vielleicht noch sagen, aber... Ähm, ja, bei den, bei den Dolphins, du hast es jetzt gerade so schön äh, ausgedrückt. Ich, ich würde es nochmal noch anders formulieren. Äh, der Streak, ähm, da hast du gewonnen gegen Teams mit folgenden Starting Quarterbacks. Tyrod Taylor, Lama Jackson, okay, Joe Flecko, Cam Newton, Mike Glennon und Zach Wilson. Und bei Newton lasse ich noch mit mir diskutieren. Und Lama Jackson ist da eigentlich auch über jeden Zweifel erhaben in, in dieser Frage. Aber die anderen, um Gottes Willen. Was, was Miami ja gut macht, ist, ähm, die Defense hat sich gesteigert, extrem gesteigert. Tua spielt wirklich auch sehr ordentlich. Und, und, und dann sind sie doch, auch wenn es da ja immer diese Diskussionen jetzt schon in der Saison gab, nach dem miserablen Start, was da auch ganz normal ist, ob Brian, Brian Flores das Team noch erreicht, ja, offenbar schon, ja, weil sonst gewinnst sie ja nicht sechsmal in Folge, das machen die Spieler ja nicht, um dem Coach eins auszuwischen, aber trotzdem.
1: Ähm Tour möchte ich eine Sache zu sagen, ich habe nicht alles gesehen von Dolphins, aber ich habe mir dann ein paar Sachen angeguckt und ja, die führen mit sieben und er wirft einen Pick-Six gegen die Jets,
0: ja, 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 er hat die Jets ja auch wieder dann ins Spiel geholt. Das
1: kannst du nicht machen. Du kannst einfach... Mach irgendwas. Und das ist auch, Ich weiß nicht, wie viel Prozent davon Coaching ist und wie viel Prozent dann am Quarterback ist, aber du kannst in der Situation, du führst mit sieben, du kannst alles machen. Du kannst laufen, einen sicheren Pass, kannst von mir aus auf die Tribüne werfen, aber die Jets, ja. äh, dann, die konnten es ja selbst gar nicht fassen, äh, dass sie nochmal da ins Spiel zurückkommen. Am Ende gewinnst du das Ding, aber es hat meine, mein Zutrauen nicht gesteigert, Miami wäre vielleicht das, das Team, dem man auch was zutraut. Cleveland, vom Talent her eigentlich, wenn sie mal alle wieder zurückbekommen. Ähm, ja, aber ich, ich gehe ein bisschen höher als du, aber äh, 10%. Du hast fünf. Ach, ne?
0: Auch nicht viel. Ja.
1: ja, nein, viel nicht. Wie gesagt, da sind die anderen Teams davor. Man muss eigentlich drei gewinnen. Ich sehe es auch nicht. Ähm, aber weil das vier Teams sind und vielleicht schafft es irgendeiner, diese drei Siege zu holen, ich sage 10%.
0: Schwer. Sag mal, wenn die Raiders alles gewinnen, dann hast du halt Denver selber schon eliminiert eigentlich aus der Gleichung. Und hast halt auf Indie und die Chargers selber jeweils ein Spiel gut gemacht. Also die, die haben vielleicht das Restprogramm, wo du am meisten äh, Alarm mitmachen kannst in Bezug auf die Konkurrenten, auf die Unmittelbaren, ja, also so könnte man es mal ausdrücken, äh, geht, gilt für Denver zu teilen auch, halt mit, mit Vegas und ähm, Chargers und Chiefs, aber, äh, ja, also zu Tour, das Play hatte ich aus meinem Gedächtnis gestrichen, weil ich es so grausam fand, ansonsten finde ich, ist, ist er ganz, ich finde ihn etwas besser als in der ersten Saisonhälfte, aber, ja, äh, ist ne? auch, aber ja äh, das Play Leute. war grausam, völlig richtig, völlig richtig. So, einen haben wir noch für die Orts, Christian. Ähm, da gehen wir mit den Prozentzahlen ein bisschen höher, glaube ich. Wie wahrscheinlich ist es, dass Aaron Rodgers am Samstag gegen die Browns den Packers-Pass-Touchdown-Rekord von Brett Favre mit seinem 443. Touchdown-Pass bricht? Eingestellt hat er dann ja schon.
1: Ja, also, es geht ja um die Frage, wirft er einen Touchdown-Pass gegen die Browns? Äh, ja. Und Ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Äh, er ist... Ähm heißer Moment, er hat in den letzten Spielen eine Menge Touchdowns geworfen, immer wieder und mhm. warum sollte das gegen die Browns nicht der Fall sein? Ich glaub, ja, wäre ein Spiel, ein Defensivspiel, wo wenig Punkte fallen, ein Spiel, wo viel übers Laufen äh, passiert, aber normalerweise muss ein Touchdown-Pass für ihn drin sein und ich sag mal 85%. Prozent.
0: Ich sage 100%. 100%. Ich, ich, ich garantiere ja. es, ich garantiere ja. es, ich garantiere ja. es. Es ist die sicherste Prozentzahl, die höchste Prozentzahl bei uns in den Odds ever in 202 Episoden. 100 Prozent von mir. Aaron Rodgers, dass er keinen Touchdown-Pass wirft, jetzt in dem Spiel, passend zu Weihnachten, beschenkt er Heute sich... Auch zu Hause machen auch das ja, ja, ja. Sonst hätte er, ne, also, sonst hätte es in der Verlängerung gegen Bolt hier mal machen müssen, aber John Harbour hat ihm ja den Gefallen getan und hat gesagt...
1: Alles abgesprochen. Ja. Ich gehe
0: für zwei, lieber Herr. Ich gebe für zwei und sagt dir vorher noch das Play an. So, also, da sind wir deutlich höher, keine Frage. Also er hat diesen, diesen Rekord eingestellt von Bad Favre, hat glaube ich, ich glaube, was habe ich gelesen, 100, 193 Interceptions weniger geworfen in der Zeit. Hat ja, glaub, fast 1700, 1700 Completions weniger gebraucht, also Wahnsinn, Respekt. Ich habe es ja auch getwittert am Wochenende, ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat. Äh, als er den, ähm, er ist nun tight mit Brad Favre und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich gilt das auch für den Vaccination Status, dass er da tight mit Brad Favre ist, mit Zero-Impfungen. <lacht> zero <lacht> würde, würde zu beiden ja passen. Ja, die, Immun, die immunisieren. Ja. So. ja Aber bevor jetzt wieder alle nicht geimpften Zuhörer ausschalten, gehen wir schnell weiter, verlassen die Odds und schauen auf Eure 16. Wir haben heute mal wieder drei Spiele rausgepackt, weil wir einfach über viele Teams reden wollen, weil ja alles so eng ist. Fangen wir mal an, Christian. Patriots 9-5 gegen Bills 8-6. Wir wissen alle, wie das erste Spiel ausgegangen ist. Kann Buffalo die AFC East mit einem Sieg nochmal richtig spannend machen oder reagiert New England nach der Niederlage in Indy entsprechend und macht dann mit, ja, mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Divisionstitel? Man könnte es unter Umständen ja sogar auch schon gewinnen, wenn Miami verliert. Also die Division.
1: Ja. Das ist ein super interessantes Spiel, weil die Bills müssen natürlich jetzt was zeigen. Das Spiel war ja nicht nur so ein, wir haben jetzt gegen England irgendwie ungünstig verloren, sondern die haben ja gezeigt, wir wollen hier die bestimmende Mannschaft in der Division sein. Wir laufen über euch drüber, wir laufen und laufen und laufen und laufen und ihr könnt uns nicht stoppen. Wir sind Taffer wir zwingen euch unseren, unseren Gameplan hier auf und wir brauchen unseren Rookie-Quarterback gar nicht. Und das war ja schon irgendwo ja was, wo man auch als, als Spieler in Buffalo ein bisschen reagieren muss, wo der das coaching staff auch irgendwie reagieren muss. Und wenn du jetzt das zweite Spiel gegen New England verlierst, die haben danach ein relativ leichtes Restprogramm und würden, glaube ich, trotzdem noch in die Wildcard kommen, in die Playoffs irgendwie kommen und diese zwei Siege noch holen. Aber das kann ja nicht ein Anspruch sein. In Buffalo ist ja eigentlich der Anspruch, hey, das ist jetzt unsere Division, das ist unsere Zeit. Brady ist weg, wir haben den, den Quarterback und wir, wir wollen Richtung Super Bowl kommen. Und wir wollen als Divisionssieger natürlich in die Playoffs gehen. Wir wollen Heimspiel haben. Wir wollen ja nicht irgendwie äh, auf Position 7 äh, in die Playoffs eiern und da uns erstmal auswärts ähm, irgendwo so ein Spiel machen müssen. Ne? Das, das ist ja nicht der Anspruch in Buffalo. Und das hat sich natürlich auch geändert über die letzten Jahre. Man war froh, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Und jetzt ähm, ja muss man dieses Spiel in New England eigentlich gewinnen. Ja? Und damit das eine erfolgreiche Saison wird, ähm, muss man es eigentlich gewinnen und muss eigentlich zeigen, hör mal, das war ein Ausrutscher, wenn es ein normales Spiel ist, wo ähm, kein verrückter Wind ist, wo man normal Football spielen kann, dann sind wir das bessere Team. Ihr habt einen Rookie-Quarterback, wir haben den, ähm, den, den Starter, der letztes Jahr MVP-Kandidat war. Wir haben mit Dix einen super Receiver und, und wir zwingen euch unser Spiel auf. Das, finde ich, muss der Anspruch von, von dem Bild sein. Und ja, das wird trotzdem nicht leicht, weil die Patriots haben jetzt äh, gegen, gegen die Colts verloren. Und so ein angeschlagenes Team... Was eine Niederlage hat, ist ja auch mal ein bisschen, ähm, ja, vielleicht nochmal gefährlicher. Ne? Die sind natürlich jetzt auch, denen ist auch klar, wir wollen jetzt auch nicht mehrere Spiele in Folge verlieren, äh, geschwächt in die Playoffs gehen, die Division wieder verlieren, die wir uns gerade erarbeitet haben. Super interessant, weil ja auch unterschiedliche Stärken aufeinander prallen sozusagen. Mhm. Ja, die können nicht gut laufen, äh, wenn, laufen sie dann mit ihrem Quarterback, der ist eigentlich der, der beste ähm, Runner dann noch, ja, die O-Line auch, die mich ein bisschen enttäuscht hat bei den Bills äh, zum Teil. Eigentlich, dass das Receiving-Talent ist da, finde ich. Und ja, die Patriots, die natürlich mit der Defense einmal, mit der Secondary auch ihre Stärken haben und dann auf der anderen Seite mit dem Laufspiel, Bills haben ja eigentlich auch eine gute Defense, die müssen eigentlich auch, auch den Lauf irgendwie stoppen können und, und einen Rookie-Quarterback mal zu ein paar Fehler ähm, zwingen, um, um dann so ein Spiel zu entscheiden. Tobi, wie siehst du es?
0: Ich erwarte erstmal, dass Bebelichek sich was anderes überlegt, als für den 7. Dezember, als die 14-10 gegen die Bills gewonnen haben. Weil das könnte ich, ich mir auch vorstellen, der, der wirft jetzt 40 Mal. Ja, ja, vielleicht nicht sowas oder irgendwie was ganz anderes, oder es wird irgendwie ganz strikt 50-50 am Ende sein, mehr oder, also Kannst du ja nicht timen unbedingt, je nach, nach Spielverlauf, aber also irgendwas kommt da, womit man Buffalo wieder vor. Ja, ich stelle stell mir so vor, wie so, ein, wie so ein kleines Sudoku, was irgendwie Sean McDermott erstmal lösen muss. Und dann steht mit seinem Bleistift da und guckt noch mal hoch von dem Sudoku und dann haben die Patriots schon wieder irgendwie zwei Touchdowns-Vorsprung. Ich glaube, dass das ist ein, das ist ein wie ein langjähriger, hochrangiger. Fußballtrainer in unserem Land sagen, weil ein höchst interessantes Spiel werden wird, das bei einem Sieg von Buffalo ja jetzt nicht die Division umdreht, aber die Division ja wirklich nochmal spannend macht. Ja. Für mich ist New England in dem Spiel der Favorit. Ich gucke nochmal aufs Letzte. Josh Allen, 145 Passyards, Season Low. Er war auch noch der Leading Rusher mit 39 Yards in dem Spiel. Und das war die, ich glaube, zweitmieseste Ausbeute des Leading Rushers. Nur Singletary hatte mal 27 gegen Tennessee. Was seit halt Buffalo nie?
1: Weiß, Im letzten Spiel auch ein bisschen besser. Da hatte man ein bisschen Hoffnung auch hm. vielleicht. Jetzt ja, ja, ja. Brauchen ja irgendein Running Back ein bisschen Laufspiel, oder? Um ein bisschen ausgeglichen zu sein.
0: Sie brauchen auch vor allen Dingen mal irgendwie so ein, so ein Monsterspiel von, von Stefan Dix. Also können sie können es schaffen, ihre Top Guns so im Spiel einzubauen, so zu positionieren, dass die Patriots sich zu sehr darauf fokussieren am Ende? Oder dass er, sagen wir mal so, Dix hat in den ersten anderthalb Quartern sechs Catches. so Dann werden die Patriots spätestens in der Halbzeit ein paar Adjustments vornehmen. Und dann musst du doch als Buffalo auch in der Lage sein zu sagen, okay, gut, dann müssen wir jetzt über die anderen gehen. Wenn Gabriel Davis. Ähm, es gibt ja genügend Leute. Ähm, du hast halt auch Knox, den Titan, der ist auch, äh, auch immer mal gut, gerade auch in der Red Zone. Für mich ist halt wichtig, wie kommt Buffalo jetzt in dieses Spiel rein? Ähm, du spielst in Foxborough, Du hast die letzten Auswärtsspiele, ja, du hast halt in, in Tampa Bay, hast du eigentlich ja noch gut gespielt, nachdem du lange äh, und deutlich hinten gelegen hast, du hast davor in New Orleans gewonnen, du hast bei den Jets gewonnen. Das heißt, wie kommst du rein und kannst du vielleicht auch ein bisschen weiter Selbstvertrauen aufbauen mit den ersten Plays? Was Buffalo ja nicht gelungen ist seit, ich glaube, den ersten beiden Oktoberwochen, ist mal zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Ja, ja und, und dann, es geht immer hin und her und jetzt hast du Carolina geschlagen und mit Verlaub, die musst du schlagen, wenn du in die Playoffs willst, sonst hast du in den Playoffs gar nichts verloren aber jetzt haben sie wieder ein Spiel, was wirklich in diesem engen Playoff-Race für mich ein Endspiel ist, sie sind nicht raus, wenn sie verlieren, aber ihre Position okay. wird dramatisch schlechter, wenn sie es verlieren, wenn Buffalo verliert, ist die Division weg ja und ich glaube auch im, im Wildcard-Rennen wenn es so weitergeht, noch ein, zwei Wochen, reden wir hier vor Woche 18 darüber, Christian, wer kommt überhaupt rein? Buffalo oder Baltimore? Vielleicht also vielleicht geht einer ja. von den beiden hops. Ich hätte ja.
1: auch schon gedacht, dass die Bills dann gar nicht ja. reinkommen. Ich hab, ich denke, sie schaffen es trotzdem, weil sie spielen halt noch gegen die Falcons und gegen die Jets. Ja. das sind natürlich zwei Teams, die du auch auf jeden Fall schlagen kannst und schlagen müsstest eigentlich. Und da auch mit der Niederlage in New England ist da noch nicht alles verloren, aber du hast dann natürlich auch keine Möglichkeit mehr, irgendwie so eine Niederlage nochmal hinzunehmen. Also wenn du gegen Atlanta, und das ist ja auch ein Team, das kann vielleicht mal überraschen, guten Tag haben oder so, dann, dann bist du raus. Wenn du zwei verlierst, bist du, glaube ich, raus. Und
0: ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, also Niederlage in New England ist die Division weg und dann, ja, wer, wer setzt dann noch auf Buffalo? Wer setzt dann in den Playoffs auf ein Buffalo-Team, was dann auswärts nach, ähm, was weiß ich wohin fährt, ja? ähm, was erstmal auswärts antreten muss und dann ähm, nach New England nochmal muss. Oder, weiß ich nicht, nach Tennessee fährt, nach Indy.
0: Es ist ja durchaus möglich, finde ich, dass, dass Buffalo irgendwie mit, mit einer Niederlage jetzt und dann zwei Siegen am Ende den Nummer 7-Spot hat. Und ich glaube, die Patriots werden am Ende den Nummer 2-Seed. Ich bin mir relativ sicher, kennst City die 1 und, und ähm, Patriots C2. Und dann spielst du wieder gegen die. Mhm. Wenn du aber zweimal vorher verloren hast, dann gibt es ja immer, gibt, da streiten sich ja die Gelehrten immer. Bist du Drei also, dreimal in, so, dreimal in einer so. Saison verlierst du nicht gegen einen, gegen einen Gegner. Ha, Hat es schon gegeben. Ähm, und und mit, welcher, mit welcher Zuversicht gehst du dann da rein? Ich meine, klar, du, als, als NFL-Spieler bist du, hast, hast du immer irgendwie. Äh, keine Ahnung, breite Schultern, sodass du kaum durch die Tür passt und sagst, ja, wir sind aber hier die Bills oder XY und wir machen das. Aber das wird dann schon schwer. Nur so weit sind wir ja noch lange nicht. Wenn du, wenn du das Spiel gewinnst, glaube ich, hast du deinen, einen Riesenschritt in Richtung Playoff-Teilnahme auf jeden Fall gemacht. Und ähm, das ist das, worauf Buffalo als erstes guckt, weil. Ich weiß nicht, ob die ob die noch wirklich glauben, die Division gewinnen zu können. Du wärst dann, dann wären beide 9-6. Ähm, aber die Patriots sind ein verdammt gutes football Und ich bin jede Woche wieder darüber erstaunt, dass wir über New England reden und sagen, die sind hier, weiß ich nicht, Divisionsführender, die spielen noch um Nummer 1-Seed irgendwie rechnerisch ja. mit. Die sind irgendwie vielleicht der Nummer 2-Seed am Ende der Regular Season. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Du hast einen Rookie-Quarterback und er ist ja auch nur der Fünfte quasi, der vom Board gegangen ist in der Klasse. Richtig? Ja. Und, und dann musst du, musst du alle Hüte ziehen, die du hast trotzdem bleibt für mich ja, das habe ich ja letzte Woche glaube ich schon mal angedeutet diese, diese Frage sind sie dann in den Playoffs nicht irgendwo zu leicht auch mal zu dekodieren für andere, für gute Coaches, ähm, wenn du halt dann versuchst mit Mac Jones wieder äh, ja, wenig zu passen und nur zu laufen das wird dann glaube ich nicht gegen alle funktionieren, aber auch da, auch da. so weit sind wir noch nicht. Wir sind jetzt bei dem Spiel Patriots gegen Bills. Ähm, wir haben es nicht im Gamepick, Christian, aber wenn du dich festlegen müsstest, wen würdest du nehmen?
1: Ich glaube, die Bills gewinnen das. Ich glaube, das gibt die Revanche für diese Heimniederlage und sie äh, drehen das Ganze um und die Division wird immer spannend.
0: Ich mhm. mhm. gucke jetzt noch mal gerade auf die Spiele der, der Bills und das letzte Mal, dass ich sie ja... Also gut, sie haben ja 45-17 zum Beispiel gegen die Jets gewonnen in Woche 10, aber sind die Jets, Nein. Ähm, Nein, da hast du gegen New Orleans, New Orleans gewonnen, 31-6 in Woche 12, ja, hm, nee, also mich überzeugen die Bills einfach nicht, es tut mir leid, ich bin New England, ich finde New England einfach gut, die Defense ist gut ähm, und ich glaube, dass die was, uns wieder was Neues präsentieren, wie sie die Bills ärgern und auch besiegen werden.
1: Was man aber auch gesehen hat, die Patriots haben natürlich auch gewisse Teams, gegen die sie nicht so gut aussehen, als gegen die Colts. Das war ein knappes Spiel bis zum Schluss und dann kommt äh, Taylor dann mit dem Dagger sozusagen, so ein typischer Run dann am Ende, wo die Patriots versuchen, die Line zuzumachen, äh, ihn direkt zu stoppen und er bricht durch die Defender durch und dann ist nur noch... Äh, was war das? 70 Yards oder was? Mm, ja. Und das hat natürlich dann das Spiel entschieden. Das ist so ein typisch, wie auch Derrick Henry, immer diese Läufe da hat dann am Ende. Äh, alle konzentrieren sich ja. auf ihn und alle wissen, es kommt, und aber irgendwann läuft er dir trotzdem weg. Ne?
0: Das Spiel war doch eigentlich so ein Klassiker, oder? Du schlägst sie mit den eigenen Waffen. Das hat Indie irgendwie gemacht. Carsten Wenz hatte 5 von 12. Aber ja. das ist
1: auch typisch für die Colts, die werfen ja auch im Moment nicht so gerne und die wollen ja auch nicht, dass Wentz ihnen irgendwie das Spiel versaut. Die sind ja auch sehr fokussiert auf die O-Line, die ist geil, und, und, und auf den Running Back, der ist geil. Also und
0: der ist noch geiler. Ja. Und, und ja. Carsten Wentz macht eigentlich trotzdem auch wenig Turnover, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, ja.
1: gut, bei fünf Pässen kann ich ja auch nicht so viel, viel falsch machen.
0: Ja. Zwölf. Und er hat eine Interception. Du hast ja, Ich habe ja gesagt, oh. er, er gewinnt, sie gewinnen das Spiel und äh, er hat... Er hat äh, keinen Ballverlust, du hast gesagt, er wirft zwei Picks, oder hast du drei gesagt? Ich glaube, du hast zwei Picks gesagt. Äh, du warst näher dran, aber recht hatte keiner von uns. Ja, ja. Aber es geht ja auch nicht immer, doch, hier bei DLF, Game geht ja, es darum, klar. wer immer recht hat. Es geht darum, es geht darum. Es ist ja unser Podcast, deshalb, So, egal. Ähm, wir gehen ein weiter, Christian, würde ich sagen. Ja, ähm, die 7-7 Vikings empfangen die 10-4 Rams. Ist das jetzt ein Must-Win-Game für Minnesota, um in die Playoffs zu kommen? Und wir haben es eben schon mal angerissen. Traust du L.A. jetzt wieder den, den Divisionssieg in der NFC West zu?
1: Ja, erste Frage für die Vikings. Ja. Nach Green Bay, oder? Steht man in Green Bay, und also eins von beiden muss man ja gewinnen. Also Wenn man, wenn man beide verliert, dann kann man nur 8-9 sein und das, dann reicht es nicht für die Playoffs. Also das
0: heißt... Da wäre ich, ich mir Playoffs auch noch nicht so sicher in der NFC, aber... Ja, doch. Also 8-9 reicht, glaube ich, nicht. Also die Nein, Nein, das gehen positiv äh, äh, vom Rekord in die, äh, in die Postseason, glaube ich. Die werden Sechster. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Ja. Der Siebte... Ja. Ja, ich weiß nicht, ob der 17 nicht sogar mit, mit acht komm auch. Du weißt ja, der siebte nimm, ist. Nimm die Arme wieder ist. runter, nimm die Arme wieder das runter. Schon,
1: das habe ich ja schon mehrfach gesagt, das sind die Eagles. Die
0: olle Ein Bockwurst Eagles da. Like. Ja, mit der ollen Bockwurst auf Quarterback. Was willst du denn mit denen? Die schon wieder gewonnen jetzt. Ach, gegen, ach, die, gegen, ja, gegen, gegen das Washington, Washington. Das professionelle Footballteam. Das, das professionelle Football -Team. Washington hatte 34 Leute auf der Covid-Liste gefühlt. Also herzlichen Glückwunsch, Komm, egal. So, wir sind aber jetzt bei den Vikings und die sind 7-7. Ja. Also du sagst, es ist eigentlich ein Must-Win und da kommt jetzt aber ein Gegner, der ist jetzt mal nicht so ganz leicht wegzuspielen.
1: Nee, klar. Die, die Rams 10-4 sind jetzt wieder gut drauf. Van Miller hatte jetzt auch seinen Sack seinen gehabt. Die hatten drei Sacks, glaube ich, auch. Aaron Donald hat auch wieder gute Plays gehabt. Ramsey hat am Ende nochmal einen eine, die defense gehabt, das sind ja halt die Stars. Ne? Bei, bei den Rams hast du einfach diese absoluten Ausnahmespieler und wenn die gut drauf sind und die machen die bringen die dann in einem, in einem Drive dann den Unterschied. Das muss ja nur ein Sack sein ne? und, und dann bist du raus aus der Field-Goal-Range oder du, mhm. du bist dann 2020 und das, das macht dann manchmal den Unterschied. Und Im Moment macht, funktioniert das und auf der anderen Seite in der Offense hast du einfach Stafford und Cooper Cup, oder? Also der ist ja, hat ja wieder auch zwei Touchdowns gehabt.
0: Ähm er hat den, den Single-Season-Rekord von Isaac Bruce gebrochen, mit den meisten Receptions in einer Regular Season und das war jetzt nicht im, im letzten Spiel, im, ich sage mal im Zusatzspiel, ja. ne, sondern äh, jetzt schon. Also das ist eine außergewöhnliche Diskussion, äh, Saison und die Diskussion ins MVP-Race eingreifen sollte, verfolge ich. Sehr amüsant, aber wir wissen äh, um die Antwort. Er, so, er sollte, aber er wird nicht. Er
1: also wird immer ein Quarterback, aber ist es ist ja schon, dass er überhaupt in dieser Diskussion ist, zeigt, was für eine Wahnsinnssaison er spielt und wie wichtig er ja. für die Rams ist. Und, ja, ich sehe aber auch bei den, bei den Vikings dann jetzt nicht unbedingt die Defense, die das stoppen kann. Ne? Sie haben typisch für, für Simmer dann diese Spiele, diese Blitze auch von den, von den Linebackern dann, die Inside-Linebacker, die dann ähm, mit, mit reingehen ähm, und versuchen Druck zu machen. Aber insgesamt die Defense, die Corner spielen eigentlich nicht so, dass ich das Gefühl hätte, die könnten die Rams komplett rausnehmen und stoppen. Ich habe mir das Spiel von den Vikings gegen die Bears äh, auch nochmal komplett angeguckt jetzt. und Vikings haben gewonnen, haben so das Nötigste gemacht, das also ist okay. Chicago-Fans, das ist ja schon auch irgendwie traurig, muss man da ja sein. Das ist, es war also wieder in der Offense, sich das anzugucken, was da gespielt wird. Das Play Calling, also.
0: Ja, bist der Headcoach mal weg ich vielleicht. Bin,
1: ich, bin, ich bin kein Chicago-Fan, aber ich muss sagen, der Tut weh, raus. ne? Der <lacht> <geht raus. lacht> der, der muss weg. Der hat ja. sich dann auch nochmal aufgeregt und der hat noch ein bisschen Pech mit den Schiedsrichtern, aber dein, dein Play Calling und deine. deine Du hast einen Rookie-Quarterback, aber der kriegt auch keine Unterstützung ähm, von, der, von der Line oder von den ja. Receivern. Ähm, es ist einfach auch schwierig anzuschauen. Ähm, aber mit den Rams kommt dann eine ganz andere Offense, eine ganz andere Herausforderung auch für Minnesota. Und ja, für mich ist es aber, ja, wie, wie ich gesagt habe, Must-Win, weil das nächste Spiel vielleicht noch schwerer wird, in Green Bay dann äh, zu spielen. Und eins von beiden muss da halt gewinnen. Und dann würde ich den Vikings empfehlen, jetzt das Spiel zu gewinnen. Und dann äh, sieht es gut aus Richtung Playoffs, weil das äh, letzte Spiel gegen Chicago, das ist ja relativ sicher. Und dann, ja, ehrlich gesagt, ja. Was ich jetzt gesehen habe, ja.
0: Ja, nee, ich, ich habe nur so reagiert, weil, weil ich das ja eh nicht sehe. Die, eben haben wir ja zum Beispiel gesagt, wenn die 49ers in, in Woche 18 äh, oder wer war es? Nee, Arizona spielt gegen, gegen Seattle in Woche 18. Ähm, da geht es dann auch um nichts mehr für, für Seattle, aber vielleicht, und, und hier sagen wir, aber Chicago macht halt nichts, so, ne? das ist der Unterschied. Einfach ja. weil, wenn man halt sagt, okay, die einen haben Russell Wilson und der will vielleicht noch mal in seinem möglicherweise letzten Spiel für die Seahawks. Zu den Seahawks möchte ich noch mal zwei Sätze am Ende der, der Sendung sagen. Mhm. Ähm, wo, will ich mich jetzt nicht noch mal in, im Rückblick ähm, dran aufhalten. Ich finde zu Minnesota, eines kann man zu dem Spiel Vikings gegen Rams jetzt schon sagen, es wird ein One-Possession-Game. 13 von 14 habe ich nochmal nachgeguckt, von den Vikings waren One-Possession-Games in dieser Saison. 13 von 14. Da waren einige dabei, die waren mit 8, aber das ist halt immer noch ein One-Possession-Game. Und die hätten natürlich einen ruckzucken anderen Record haben können. Die haben Spiele verloren, die man hätte gewinnen müssen. Die haben Spiele verloren, die man hätte gewinnen können. Und die haben auch Spiele gewonnen, die man hätte, die man hätte verlieren können. Ähm... Aber das ist halt so ein Auf und Ab. Ich habe gute Spiele von Kirk Cousins gesehen. Ich habe festgestellt, dass dieses Team natürlich auch mit einem fitten Delvin Cook auf einer ganz anderen Ebene agiert, so ähnlich wie halt Derrick Henry und die Titans. Die Defense ist ja so ein bisschen die Baustelle. Ich finde, da hat sich Minnesota auch ein bisschen was getan. Man manchmal finde ich sie sogar richtig gut.
1: Ja, besser als letztes Jahr auf jeden
0: Fall. Ja, manchmal finde ich sie gut, aber ähm, es gibt dann auch wieder Spiele, halt, wo sie halt sehr, sehr anfällig sind und sind auch dann, weiß ich nicht, sind vielleicht dann auch oft die jungen Spieler, die die Fehler machen. Für, für, für Minnesota ist es ein Must-Win. Du spielst danach in Lambo und Green Bay lässt sich nicht sweepen von denen in der Saison. Das halte ich auch für ausgeschlossen. Da würde ich bei den Odds schon wieder im 90er-Bereich irgendwo äh, unterwegs sein. Aber die Rams müssen ihre Drives besser zu Ende bringen als gegen Seattle. Sie müssen Turnover vermeiden. Da war wieder eine Interception von Matthew Stafford, wo ich mich frage, wie konnte er den übersehen? Dann hatten sie ein bisschen Glück auch mit ein paar Calls, muss man ja sagen, jetzt in dem Spiel gegen Seattle. Gut, Seahawks waren aber auch der Handicap mit Co. waren auch insgesamt einfach zu schlecht. Aber die Schlüssel für die Rams in dem Spiel sind. Einerseits natürlich diese Stafford-Cooper-Cup-Connection, das Run-Game. Wir haben Sonny Michel jetzt in dem Spiel gesehen. Und die Rams sind am gefährlichsten, wenn sie das halbwegs ausbalanciert haben. Sie werden, sie werden nie ein Team sein in der Konstellation mit McVay als Headcoach und dem Personal. Vielleicht nächstes Jahr, wenn Cam Akers da ist, vielleicht. Aber dieses Jahr nicht. Dass du halt... Run first bist, sondern du bist halt immer irgendwie eher Pass first. Aber sie haben es mit dem Run jetzt auch wieder in den letzten Wochen ein bisschen mehr ans Laufen bekommen. Das war ja in, der, in diesem Stretch mit den drei Niederlagen, sah das nicht so besonders gut aus. Und dann ähm, brauchst du auch wieder eine gute Defense dazu. Denn wenn Kirk Assens einen guten Tag hat, ja, dann, dann musst du halt schon gucken. Du Stell, hast halt Jefferson. Stellst
1: du, stellst du Ramsey auf, auf Jefferson, um den rauszunehmen? Halt
0: äh, ich muss jetzt gerade mal... Ist Adam Thielen fit? Ja, ne? Der ist fit, oder? Ich habe ihn gegen Chicago, glaube ich, gar nicht gesehen. Äh, äh, muss ich jetzt gerade passen. Äh, ja. Christian, verifiziere das mal. Aber ja, wenn, ich, ich sag mal, unabhängig davon, ob Thielen spielt oder nicht, ich stelle äh, äh, gegen Justin Jefferson all day. Äh, weil ich glaube, das ist die das ist die beste Variante. Und dann, vielleicht hat dann Thielen 10, 12 Catches aber wichtig ist, dass du halt dann auch irgendwie vielleicht da guckst, äh, dass es nicht so wahnsinnig viele Yards after Catch sind. Ja, für die Rams also auf
1: jeden Fall keine Statistik in dem Spiel. Also ich glaube, ja, er hat nicht ja, gespielt, ich habe ihn hab nicht gesehen. Video.
0: Ja. ja. Äh, ich gucke gleich aber auch nochmal nach. Äh, also für mich ist, ist es für, äh, um das jetzt mal abzuschließen, must win eigentlich die Vikings, aber es ist für die Rams mh, kaum weniger wichtig. Ich meine in dieser Phase der Saison ist sowieso alles mega wichtig, aber äh, jetzt hast du dich rangerobt an die an die äh, Arizona Cardinals und spielst ja danach noch gegen Baltimore und gegen die 49ers, also bitte, äh, wenn du wenn du wirklich noch irgendwie ein Heimspiel ja angeln willst, dann musst du in Minnesota gewinnen.
1: Ja, also ich würde gerade wenn mein Ziel nicht spielt, würde ich, würde ich es auch so machen vielleicht und, und versuchen ihn da auszunehmen vielleicht mit Ramsey und, und wenn das nicht reicht, vielleicht sogar doppeln. Der muss rausgenommen werden und und die ähm, die Front Seven muss sich auf äh, konzentrieren und ja natürlich auch Cousins unter Druck setzen. Er ist ein anderer Quarterback, wenn er unter Druck gesetzt wird, dann ähm, macht er auch die Fehler und ja. Ich,
0: ja. Schon, high, high Ankle brain hatte er, ja, deshalb war er
1: Ja, ich glaube schon, dass die Rams da, da Favorit sind und, und das Spiel gewinnen können. Ähm, vielleicht nochmal eben zu Chicago, das sollte nicht heißen, dass Chicago nicht in dem Spiel alles gegeben hat. Also die Defense hat richtig gut gespielt und alles mhm. gegeben, manchmal auch zu viel, haben ein paar Fouls auch kassiert, richtig viel Energie reingelegt. Da sagt kein Team was gegen den Trainer spielt oder so, aber mir ist es einfach zu wenig in der Offense, zu wenig Kreativität, zu wenig Ideen, ähm, das ist einfach das, was mich gestört hat. Die, die Offense war einfach schwierig anzuschauen, zumindest über drei Quarter. Und dann hat man am Ende Fields ein bisschen machen lassen, dann war es etwas ansehnlicher auch. Und ähm, ja, das, das ist einfach das, was auch schade ist. Aber es sind natürlich auch vielleicht nochmal für die Vikings hart. Ne? Die haben jetzt gerade erst gegen Chicago gespielt, Divisionsspiel, harte Spiel, Chippy, Fouls dabei, harte Tackles und dann musst mhm. du relativ schnell dann auch wieder gegen die Rams spielen. ne? Ja. Gut, die Rams haben Seattle gehabt. Das ist einfacher. <lacht> ja, das alle ja, aber da in der, in wenn, wenn die Rams
0: gegen die Seahawks spielen, finde ich, ist da jetzt, ähm, da ist wenig unter der Gürtellinie. Ne? Ja, also, ja. Äh, wenn Jalen Ramsey dabei ist, wird natürlich gelabert ohne Ende. Das ist ja gar keine Frage. Und es gibt auch schon mal vielleicht einen, einen oder anderen späten Hit, äh, tiefen Hit oder vielleicht auch einen schmutzigen Hit. Aber ich finde, diese Spiele sind sind äh, jetzt kein ja, Exemplar ja. dafür als Divisionsspiel, wo man sagt, da, da wird es halt irgendwie ugly. Also im Normalfall äh, empfinde ich das nicht so. Ähm, wie gesagt, zu Seattle komme ich gleich nochmal. Ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass eine gewisse Blutarmut in diesem Team ist. So, äh, ja, also jetzt... Wir
1: haben wir erst noch ein drittes, drittes Spiel noch machen? oder? Jetzt haben wir
0: noch eins, genau. Ja. Äh, Chiefs,
1: 10-4 gegen die Steelers, 7-6-1, ne, mit dem Unentschieden. <lacht> Kann Pittsburgh die Serie der Chiefs stoppen und seine Position im Wildcard-Rennen verteidigen? Oder können die Chiefs den Nummer 1 Award Seed in der AFC ähm, ein Stück näher rücken dann, ne, mit einem
0: weiteren Sieg? Ja. Kann Pittsburgh die Serie stoppen? Nein. Können sie ihre gute Position im Wildcard-Rennen verteidigen? Nein. Trotzdem sage ich, auch in diesem Jahr werden sie keinen Losing-Record haben. Sie sind am Ende, ich prognostiziere die jetzt am Ende mit 881 und äh, damit bleibt es dabei, äh, mit Tomlin äh, gibt es keinen Losing Season. Äh, und, und demzufolge kommt Kansas City in den Nummer 1 overall sieht in der AFC ein weiteres Stückchen äh, näher. Äh, Pittsburgh, äh, wir haben eben über Sie ja schon, schon gesprochen, Sie spielen keinen schönen Football. Äh, wenn du 168 yards gegen Tennessee hast, und das ist eine gute Defense. ein Happy Birthday. Aber ich glaube, mit 168 Shards gegen die Kansas City Chiefs kommst du nicht wahnsinnig weit. Äh, da kann deine Defense gut spielen, wie sie will. Denn ähm, auch wenn jetzt die Chiefs nicht äh, auf allen Zylindern feuern, wie letzte Saison oder vorletzte Saison, die sind dann einfach dann zu gut. Ja? Und das ist was anderes als Tennessee gerade mit Tannehill, der struggelt und Henry, der fehlt. Ähm, das reicht dann so nicht. Und die Defense muss das Spiel wieder übernehmen. Aber das sehe ich jetzt gegen die Chiefs nicht als wahrscheinlich an. Die Chiefs kommen ja selber mit einer guten Defense. Ja. Und, und haben danach noch Cincinnati und Denver. Und für mich ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass sie ähm, den nummer 1 seed am Ende haben. Nach diesem OT-Win gegen die Chargers. Ich habe ja gesagt, die Chargers gewinnen beide. Und sie hätten ja auch beide gewinnen müssen. Was war das denn für ein Spiel? Da haben wir noch gar nicht gesprochen heute drüber. Christian, hast du es gesehen? Wie oft waren die an der Goal-Line? Wie oft haben die den vierten Versuch Was? ausgespielt und haben nicht gepunktet, die Chargers? Dieses Spiel muss L.A. nach drei Quartern weggepackt haben. Und sie verlieren es in Overtime. In Overtime
1: dann mit Kelsey am Ende, der durch alle da durchgeht. Für und ich Versuch. verliere
0: mein fantasy matchup gegen den guten alten Tim Conboy. Schöne Grüße an Tim nach Minnesota. Weil er Kelsey hat und der am Ende dann eskaliert. Dieses Player hat es mich gekostet. In der Overtime. Weil die Charters zu dumm waren, das vorher zuzumachen. <lacht> Wie oft will dieser Staley denn, will der noch einen neuen Rekord aufstellen für dämliche vierte Versuche oder was die hier ausspielt. Unfassbar. ja ausspielt?
1: Also ja, vierte Versuche, das ist ja ein großes Thema auch in der Liga. Ne? Wir, wir hatten es auch schon bei, bei Borti immer diskutiert. Die ähm, Analytiker, die sagen ja, die Daten sagen eigentlich, äh, man soll mehr äh, für, diese, für diese Versuche gehen, wenn man an der 10 ist, vorne drin ist, man, man äh, hat die Chance, halt diese vier Punkte mehr zu bekommen als nur durch ein Goal drei Punkte, äh, die Chance auf sieben Punkte. Und wenn man es nicht schafft, dann hat der Gegner 90, 95 ja je nachdem, ne, äh, dann ja. zu gehen. Dann er höchstwahrscheinlich nicht. Und, und das sa sagen, sagt die Analytiker, dass man da viel, ähm, viel gehen sollte. Ja, trotzdem ist es vielleicht manchmal. Ähm, nicht alles mit berücksichtigt. Wie spielt meine Defense, wie spielt meine Offense, wie ist das Wetter? Ich finde auch an dem, dem Harbour Call da in Baltimore, spielt gegen Aaron Rodgers, die Defense konnte die Packers eigentlich wenig stoppen, sehr selten mal stoppen. Und da ist natürlich schon die Angst groß, dass man sagt, okay, man macht jetzt lieber diese, diese Two-Point-Conversion und versucht es zu gewinnen, als doch noch das Field-Goal abzugeben in den letzten 40 Sekunden oder ähm, gegebenenfalls äh, dann in, in der Overtime zu verlieren also ja
0: ja mich hat es irgendwie fertig gemacht ich, ich, ich äh, hatte so gehofft ähm, einfach ich mag die Chargers ja, ich mag Herbert gerne ich finde auch Stadia als Headcoach toll und ich finde das insgesamt ein sehr sehr spannendes Team nach wie vor und ich hätte das gerne gesehen, weil es hätte die Division nochmal weiter spannend gemacht, auch für die kommenden Wochen und hätte den, den Chargers auch ein, ein Stück weit mehr gegeben, aber äh, kommen wir zurück zu Kansas City. Ja. Ich glaube, dass, dass, die, dass die Chiefs ähm, Woche für Woche einfach auch wieder mehr Selbstvertrauen tanken. Vor der Saison hätte man gesagt, das ist ein, das ist ein Team, das mit, mit dem Thema Selbstvertrauen ja eigentlich gar kein Problem haben müsste, aber der, das erste Saisondrittel war nicht gut und sie haben sich Stück für Stück wieder reingefuchst, haben Siege bringen, Selbstvertrauen, auch, auch wenn, die auch die wenn die sie manchmal häftig sind. Ne? Genau, ja. Die defense, ne? ja Und insgesamt äh, sind sie jetzt aufgrund der letzten Wochen das Team, was den stabilsten Eindruck in der AFC macht.
1: Ja, man hat von den Steelers eigentlich jetzt nicht so den Eindruck, dass sie so ein Spiel gewinnen können. Gegen Tennessee, okay, defense die wird auch Tennessee, die ein paar Probleme machen, vielleicht kreieren sie auch zwei Turnover, aber ja, man hat einfach bei der Offense das Gefühl, dass sie gegen Kansas City groß scoren können und ein bisschen was tun musste ja gegen Mahomes. Es ist nicht mehr so wie vor, dass du mhm. fünf Touchdowns brauchst, aber ein paar Punkte brauchst du schon. Und ähm, da bin ich ein bisschen skeptisch, dass ja. Pittsburgh das hinbekommt.
0: Ja. Ja, da schließe ich ja. mich an. also denke, die brauchen
1: drei Turnover, um das, das Spiel irgendwie zu gewinnen.
0: Offen zu, ich, ja, ich würde sagen, um es offen zu halten. Ich, ich glaube, ich
1: plus drei in den, äh, in den Turnover um das, um das Spiel zu gewinnen. Oder so.
0: ich, ich würde sogar fast sagen, dass selbst wenn sie plus drei in der Turnover-Ratio äh, sind, dass sie das Spiel trotzdem verlieren. aber <lacht> Ich weiß nicht, ob, ob Kansas City... Ja, die Defense der Pittsburgh-Stil, das ist natürlich nicht schlecht. Ne? Und ähm, momentan gebe ich offen zu, fehlt mir bei einigen Teams der Überblick, wer ist eigentlich auf der Covid-Liste, wer spielt, wer ist vielleicht, ja. es gibt auch noch normale Verletzungen tatsächlich, ja, das ja. gibt es auch noch. Aber wenn halt Fitzpatrick und Watt spielen und, und so weiter, dann, dann macht das die Defense natürlich schon, Haben sie auf eine Rede habe ich, den reden, spielen, ja. hab ich ja. Namen gehört, ja. Ich <lacht> auch. Wer weiß, auch.
1: Ob, sie, ob sie noch fit sind, aber.
0: Ja, also die Steelers hatten jetzt auch ein paar äh, äh, Covid-Probleme, ähm, COVID habe ich äh, heute gehört. Ich gucke jetzt nochmal gerade schnell hier in mein schlaues Büchlein. Ähm, also ich, das
1: Spiel ist in, in Kansas City auch, ne?
0: Ja, das macht die ganze Sache ja nochmal schwieriger, oder?
1: Ja, würde ich schon. Also Steelers sind natürlich jetzt mit so einem Heimspiel, äh, wo, wo das Publikum auch unterstützt, wo auch der der Passrush natürlich leichter die O-Line attackieren kann in der Lautstärke, auswärts halt schwieriger, ja, klar.
0: Mhm. Ja, Devin Bush ist äh, heute äh, auf die Covid-Liste gesetzt worden. Ne? Okay,
1: der Linebacker, ja.
0: äh, ich meine, bei den Chiefs ist aber auch, äh, brennt ja auch der Bau, muss man sagen. Kelsey, Tyreek Hill, Harrison Butker, Traverius äh, Ward, der, der Cornerback, Linebacker, Willie Gay, Chris Jones, äh, die sind alle, sind 14 Spieler, und das ist natürlich auch nicht ohne. Und ähm, bei, bei den Sealers ist es halt Devin Bush, Markus Allen, der Linebacker, und Offensive Tackle Zack Banner, noch einer der besseren Linemen, wie ich fast, fast sagen würde. Also so ein bisschen ein Last-Man-Standing-Match, ne?
1: Ja, das ist natürlich auch im Moment super schwer zu sagen. Wenn so jemand wie Kälte, ja, sagen wir mal, oder, oder Hill kurzfristig wiederkommen von der Covid-Liste, weil sie geimpft sind und dann ihre negativen Tests haben, was auch immer. Und, und kaum Symptome haben,
0: ja. so,
1: dann, dann spielt das keine große Rolle. Aber wenn sie natürlich nicht spielen können und dir und fehlen so Leute, ähm, dann, ja. 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 Aber wenn jetzt alle, die du vorgelesen hast, nicht spielen, dann würde ich sagen, das Spiel ist relativ ausgeglichen. Weil Kansas City das, da doch und, unterschrei das
0: unterschreibe ich, aber am, am Ende, solange man Holmes spielt, glaube ich, gewinnt Kansas City trotzdem. Weil, weil Pittsburghs Offense nicht so gut ist. Ne? Also Das ist dann der entscheidende Unterschied. Okay, okay. Du wolltest
1: noch was, zwei Punkte zu Seattle sagen, bevor wir zu den Forderungen. kommen. Ja,
0: ich, ich glaube, also Seattle, ich meine, klar, du, wenn das Spiel am Sonntag gewesen wäre, hätte Seattle weniger Leute auch selber auf der Covid-Liste gehabt am Ende. Und Seattle hatte auch nicht so wahnsinnig viel Glück mit einigen Calls. Da ähm, ha habe ich auch äh, von einem treuen Hörer und Seattle-Fan äh, noch einige Nachrichten bekommen. Äh, schöne Grüße an der Stelle an den Fabian. Ich glaube, dass die Seattle Seahawks vor, einem monumentalen, vor einer monumentalen Veränderung stehen. Pete Carroll, glaube ich, wird nicht in Rente gehen. Und Pete Carroll hat auch eigentlich keinen Bock auf Rebuild. Aber ich glaube, dass Russell Wilsons Tage in Seattle gezählt sind. Also der Eindruck hat sich in dem Spiel nochmal jetzt richtig aufgebaut bei mir. Also mehr als, als in den Wochen zuvor. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, Wilson kann irgendwie nicht so spielen, habe ich das Gefühl, wie, wie, er, wie er wie er will. Klar, es gibt Ausfälle, es gibt Formschwankungen, aber das ist so, als würde er an alleine gehalten mitunter. Ich finde, dass sie, dass er einfach jetzt auch nochmal in, in dem Alter, in dem er ist, die Möglichkeit hat, nochmal irgendwo so einen Fresh Start zu machen. Und es gibt genügend Teams mit Talent die einen Quarterback brauchen fürs nächste Jahr. Also, Russell Wilson bei den, bei den Saints fände ich überragend. Fände ich wirklich überragend. Ich würde es hart abfeiern. Äh, man hat ja auch irgendwie Denver immer mal wieder in dem ganzen Talk, sowohl bei Watson als auch bei Wilson mit drin. Äh, man hat auch die Giants drin, weil klar, äh, Russell Wilson und Sierra, das ist ein Power Couple. New York ist halt ein, ein, der größte Markt einfach mit, mit L.A. im Sport, den es gibt in den USA. Die sind halt nur seit 20 Jahren gefühlt einfach scheiße, sowohl die Giants als auch die Jets. Aber das haben ist mal ein Giants Thema für die Offseason.
1: Haben die nicht, die haben einen jungen. Ähm, ja, der ist auf Injured
0: Reserve, ist der, der, äh, jung, der junge, aufstrebende Quarterback von denen. Daniel Jones ist es doch, ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Ach, ich dazu, du sprichst von Mike Glenn. Äh, also, ich glaube, dass diese ganze Ära da zu einem Ende geht, das ist schon auch ein bisschen schade. Ich glaube, für Seattle-Fans ist es auch durchaus tragisch. Aber für mich ist das so in den letzten ein, zwei Wochen, auch obwohl sie gewonnen haben noch vor, den Spielen, vor dem Spiel gegen die Rams einige, einige Wochen lang, ähm, da, funkt, da, da, da ist irgendwas nicht mehr in Ordnung in Seattle. Und ähm, äh, ich starte, äh, den Hashtag gibt es bestimmt auch schon, aber ich, ich promote ihn jetzt sonst auch nochmal. Äh, Hashtag Free Russell.
1: Free Russell, okay. Ja. Ja, bin ich mal gespannt, wo er denn hingeht. Sicherlich dann das, äh, das Off-Season-Thema auch, wenn, wenn er Wie,
0: Wieder mal. Damit haben wir ja die letzte ja, Off-Season ja. auch schon angefangen und dann ist das wieder abgekühlt, ne? Ja, stimmt, ähm, ja. Aber er, er hat ja diese No-Trade-Clause, aber er irgendwie, mein Gefühl sagt mir, das war's jetzt. Also da, da ist irgendwo auch ein, auch ein Bruch in der ganzen, ganzen Beziehung. Was halt auch schade ist, ne? weil er, er ist eigentlich auch ein Quarterback, dem ich zugetraut hätte, er spielt da halt irgendwie 17 Jahre für eine Franchise und geht dann ja. in Rente. Ja. Ne? ja, das stimmt. Ja, das noch eben zu Seattle. Wir bleiben dran, das wird, wie der Christian schon sagt, in der Offseason sicherlich ein spannendes Thema.
1: Okay. Four Downs. Segment, genau, Segment 5 Four Downs. Die Jaguars feuern ihren Headcoach Robin Meyer und steuern dann wieder auf die Nummer 1 auf All-Pick zu. Läuft in Jacksonville oder wie sieht es aus, Tobi? es ja, läuft
0: richtig gut in Jacksonville. Ja, du hast Urban Meyer vor die Tür gesetzt. Eine Stunde, glaube ich, nachdem wir letzte Woche aufgenommen haben, war er weg vom Fenster. Und durch den Sieg der Lions bist du jetzt wieder Nummer 1 in der Draft Order. Also viel besser kann es gar nicht sein. Dieses Trainerexperiment ist krachend gescheitert. Der, der Typ ist weg. Der war ja auch rein menschlich offenbar nicht tragbar. Sportlich auch nicht. Und jetzt bist du, bist du wieder äh, Nummer 1. -Sied. Du warst letzte Nummer 1. Du hast Trevor Lawrence geholt, der mir von Woche zu Woche schlechter gefällt, muss ich auch mal sagen.
1: Keine große Hoffnung, nicht viel geleistet bis jetzt. Ne?
0: Ja, also für mich ist das äh, eine halbe Saison, würde ich ihm noch geben nächstes Jahr. Aber dann ist es ein Bast. So Und jetzt bist du in der perfekten Position, wenn Trevor Lawrence dein Mann ist. Und die Draftklasse in Sachen Quarterbacks 22 ist nicht ja, so besonders toll. Nimm kein Quarterback. Dann mach doch irgendwas anderes. Ja, es gibt dann genügend andere gute College-Spieler. Und du hast Probleme ohne Ende. Du kannst ganz, ganz viele Kaderpositionen adressieren. Tu es. Wenn du nicht gegen die Jets verlierst am Wochenende. Weil das würde Detroit wieder in Play bringen. Die allerdings auch gegen Atlanta spielen. Und wenn die beide gewinnen, Jackson will. Und dann kommen die Jets nochmal ins Rennen. Und Houston ist dann auch wieder im Rennen. Also das wird auch noch eine ganz spannende Kiste. Warum sollte es denn bei Nummer 1 Seed auch langweilig werden, wenn wir denn bei allen Playoff-Seedings irgendwie diskutieren, wie eng es ist? Ja, Aber äh, erstmal Glückwunsch dazu, dass du ähm, Urban Meyer losgeworden bist. Ich hatte mir von ihm mehr versprochen, aber es hat er sich früh abgezeichnet.
1: Ja, krachend gescheitert, nichts Positives menschlich nicht, in der Auswahl seiner seiner Coaches nicht. Er hat ähm, keine Führungsqualitäten. Ja, irgendwo. Ja dargestellt, er hat es nicht rübergebracht, er hat sondern bei Niederlagen sich da irgendwie beschwert. Und es ist auch schwer, dieser Wechsel College. Oder nicht alle guten College-Coaches sind auch gute NFL-Coaches, hat man oft gesehen. Das ist was anderes, du musst mit Erwachsenen arbeiten, du musst ähm, Free Agent ähm, haben, du musst dich auf andere Leute verlassen können und ja, das, das passt nicht bei allen und bei ihm passt absolut nicht und er hat sich menschlich echt vor allen den, den Kicker getreten und, und was ist das? ja,
0: so Schlembo, die Geschichte ja, Training da irgendwie Sachen, in den Arsch äh, getreten oder ins Bein oder äh, was ja.
1: ja also das sind wirklich bizarre Geschichten und ja, er äh, musste sofort entlassen werden aber Jackson will als Franchise muss ich natürlich überlegen, was mache ich jetzt welche Entscheidung treffe ich jetzt? Was ist wirklich eine mittelfristig positive Geschichte? Weil ich habe diese Nummer 1 auf Allpick und die erste Saison lief nicht gut und ich muss ihn jetzt im zweiten, dritten Jahr entwickeln, wie du gesagt hast, sonst ist er am Bast und dann schadest du wieder von vorne. Du musst ja irgendwie da unten rauskommen, jetzt mit dem Nummer 1 Overall Pick entweder ihn abgeben für mehrere andere Picks, weil du hast gesagt, es gibt verschiedenste Lücken, kann man vielleicht versuchen mit einem anderen Team zu verhandeln und sonst den besten Spieler nehmen, Defensive End, was auch immer, Tackle, eine wichtige Position, Corner und, und dann, dann, dann einfach mal versuchen was aufzubauen, das war wieder ein krachender Fehlschlag.
0: Es bleibt ja ein spannendes Projekt, Jacksonville, für einen neuen Headcoach. Also egal wer es ist. Ne? Und ja. So haben wir es letztes Jahr auch gesagt. Du hast Nummer 1 Overall Pick, du hast letztes Jahr warst du eine gute Quarterback-Class, jetzt hast du kannst du irgendwas anderes noch dazu packen. Und die haben halt auch in der Free Agency wieder auch gut Geld vom Salary Cap nächstes Jahr. Sie gehören da auch zu den Teams, die am meisten ausgeben können. Und ich finde, sie haben ihr Geld nicht gut angelegt jetzt für die Saison. Die Free Agency, die sie geholt haben, haben. Auch nicht gut präsentiert, was vielleicht auch am Quarterback, was auch wiederum dann am Headcoach lag, aber äh, da muss man mal schauen, wer jetzt der neue Kandidat ist. Es gibt natürlich immer eine ganze Reihe Koordinator von, von anderen Teams, die in Frage kommen. Und spannend. Ich halte Jacksonville nach wie vor für ein spannendes Projekt. Okay. Zweites Down, Christian. Game Pick Cardinals gegen Coles.
1: Ja, im Moment sind die, die, die Colts ähm, das heißere Team mit, mit ihrer O-Line, mit ihrem äh, Running Back und
0: äh, ich setze mal auf Indy. Da gehe ich mit, ich hänge mich bei dir drauf, weil bei dir draufhängen heißt Erfolg haben bei den Game Picks. du bist ja 14-10 inzwischen, das ist jetzt auch nicht ruhmreich, aber äh, sieht gegen 9:15 bei mir schon aus wie der Rekord der Packers ungefähr, ja.
1: Ja, also ist oh. doch ruhmreich.
0: Ja. Doch ruhmreich. Irgendwie über Umwege. Ja.
1: Okay, dann äh, haben wir den nächsten Gamepick. Ähm, Bengals gegen Ravens.
0: Weißt du, ich bin 9.15 und eigentlich ist es ja völlig wurscht, was ich tippe. Ich tippe ein Thai. Zu Weihnachten tippe ich euch einen Teil. Und ich sag euch doch, warum. Baltimore kann im Moment gar nichts. Na, was heißt sie können gar nichts. Aber sie können keine Spiele gewinnen. Und Cincinnati, die habe ich, hab ich hier vor Wochen bei 5-2 zum Playoff-Team äh, auserkoren. Die sind 8-6. Gott weiß, warum die jetzt plötzlich nach vier Niederlagen in, in sieben Spielen führen. Ja, weil die Division irgendwie komisch ist. Aber ich weiß, ich traue momentan keinem ähm, und dazu passend wäre einfach ein Thai ich tippe ein Thai, ich bleib dabei eiskalt Ja,
1: ich nehme hier das, das äh, Heimteam Bengels
0: Wollte ich auch und dann ist mir aufgefallen, dass ich denen ja auch nicht vertraue, deshalb unentschieden
1: ja, Okay Vielleicht hast du damit recht denn dann werden wir Ich, 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 ich
0: gehe noch einen weiter und zwar unentschieden mit vier verschossenen Field Goals. zwei auf jeder Seite in der Oberteilung. Ach nee, das geht gar nicht Das ist ja Justin Tucker, egal, ich bleibe beim Thai Viertes und letztes Daumen, Christian, was steht für unsere Teams auf unserer Weihnachtsliste in diesem Jahr ganz oben? Also bei dir, für die Packers.
1: Ja, ich glaube, es ist in jedem Jahr eigentlich so und dieses Jahr ganz besonders Gesundheit für die, für die wichtigsten Spieler. Ne? Ich schreibe ja auch öfters mal mit dir und dann, es fehlen einfach in der, in der O-Line drei, drei Spieler, beide Tackle-Center, Wide Receiver ist jetzt wieder aufgefallen, Pass-Rusher, Cornerback, Defensive Tackle. Also es fehlt an allen Ecken und Enden und viele Spieler haben noch die Chance zurückzukommen. Es sind keine Verletzungen, die sofort Saison ausbeinhalten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn diese Spieler irgendwie zurückkommen. Also Gesundheit für diese Spieler.
0: Ja, für die Rams wünsche ich mir auch keine Covid-Fälle mehr. Und ähm, ich wünsche mir eine stabile O-Line für den Rest der Saison und für die Playoffs. Wir haben einen Left Tackle, der 40 ist. Und der ist über die ganze Saison gesehen eigentlich der beste. <lacht> Sagt viel über die anderen. Ähm, Havenstein zuletzt äh, ausgefallen, dann wird mit den Guards immer verschoben. Und ich glaube, wenn, wenn du eine stabile O-Line hast bei den Rams, dann ist Stafford gut, dann ist das Run-Game gut. Und dann ist diese ganze Offense einfach richtig gut. Und dann ist diese Offense in der Lage, jede, und ich meine wirklich jede, Verteidigung in der National Football League in ihre Einzelteile zu zerlegen. Aber ja, das eine bedingt ja auch das andere, ne? die Covid-Fälle und die stabile, stabil ohne. Aber mit stabil meine ich halt nicht nur Verletzungen, sondern auch einfach die Performance. Dann sind wir durch. Ja, dann Gut. sind wir durch. Das war Episode 202. Ich will immer mit 100 anfangen, aber da sind wir schon drüber hinaus. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Ähm, vielen Dank an euch fürs Zuhören, äh, unsere große meine warmen Worte zum Jahreswechsel gibt es ja nächste Woche, denn da gibt es ja eine neue Episode äh, bis dahin könnt ihr euch die aktuelle und auch alle anderen anhören auf Soundcloud auf Apple Podcasts, auf Spotify und auf
1: den
0: Kollegen von The Fan Wern ja ich weiß, ich wollte dich mal ein bisschen das das anders. jetzt habe ich dich auf, hier auf, ja, auf ja, jetzt, hat, jetzt dich in die Irre geführt, das, das tut mir <lacht> leid es war beinahe ein Fauxpas vor Weihnachten wir könnten jetzt aber sagen, und bei den geschätzten Kollegen von. Ah, okay. Jetzt hätte der Christian auch sagen können, nee, jetzt will ich nicht mehr. Aber er macht, nee, 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 er macht So, äh, bei, <lacht> bei Facebook <lacht> und bei Twitter die of Game NFL. Bei Instagram ist es die Layoff Game podcast. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns Themenwünsche. Ähm, Nachrichten zu spielen, zu Spielern, zum pro Bowl voting zum MVP-Race, zum playoff seeding alles, was ihr wollt. Wir nehmen alles gerne auf, machen auch gerne mal wieder irgendwie eine große Fragestunde. Nächste Woche gibt es Episode 203 und jetzt wünschen wir euch einfach, ja, ein frohes Fest. Bleibt gesund, esst schön, trinkt schön, lasst euch reich beschenken oder verschenkt auch möglichst viel und genießt die Feiertage. Die Day of Game meldet sich nach den Feiertagen zurück. Bis, Bis dann. dann. Ciao.